0: Olá, bem-vindo a mais um Locadura do Trash Eu sou o João
1: e eu sou a Denise.
0: Jorge Eu sou
2: o Felipe, de volta eu sou o André
0: eu sou o Davi E aí sim, casa cheia dessa vez uh! Davi tá de volta, Felipe tá de volta André uh! sobreviveu ao Rio de Janeiro. E a gente que tá aqui pra gravar novamente Pra falar um tema polêmico Porque a gente quer polêmica A gente quer audiência, né? E audiência traz polêmica, então é isso aí É pobre, não? É... Não, pera não, não. não, dessa vez a gente vai comentar sobre o pós-horror, né? Esse tema que surgiu aí por meio dos críticos de cinema. É, todo mundo tá falando: ah, saiu tal filme, mas ele não é um filme de terror em comum, ele é um pós-horror, né? Então a gente vai entender o que é o pós-horror, a gente vai comentar alguns filmes, né? Que se encaixa no pós-horror e a gente vai meter o pau ou tentar concordar se existe ou não existe o pós-horror. Mas beleza, antes de tudo, vamos só pro recadinho rapidinho e a gente
3: já volta. Um ano e meio depois do seu surgimento, fica a pergunta, pós-horror realmente existe ou é frescura de jornalista?
0: Bom pessoal, então a gente está na parte dos recados, e prometo que os recados vão ser rápidos, né? como vocês já sabem, que é os recados comuns, né? que é o... Para você, vocês entrarem no Facebook do Terror Mania, Instagram e o Twitter, né? É, vale a pena dizer que o Facebook, nosso, deu uma bombada nesse tempo aí que tá ótimo, né? O Twitter também, o Instagram também. E lá vocês é, acham a gente no arroba Terror Mania 666 né? Então só procurar a gente que vocês já ficam por dentro de tudo, né? Desde o locador de creche até o Terror Mania, vocês acompanham pautas, é, filmes e tal, para vocês assistirem e lerem lá. Também dizer para vocês entrarem no nosso site, que é o www.terrormania.com.br. Lá vocês podem acessar, também ficar por dentro de tudo. E o pessoal também comentou é, de como assinar o feed, né? Então vocês entram lá, quem tem o locador do trash antigo, é, eles assinem, né? Assine o novo, que é com o Anchor né? Então assine o novo feed com o Anchor Também lembrando, vocês podem ouvir a gente no, no Spotify e no iTunes, né? Lembrando o iTunes deixar uma. uma umas cinco estrelas, né, dar uma comentada pra gente sempre tá em alta, né Vou Comentar também, caso...
4: é
5: Oi? deixar aquele comentário, João é lindo é, pode ser também
0: <risos> mas enfim, e também mandar um e-mail pra gente no terrormania42 caso vocês queiram participar, caso vocês tenham uma crítica caso de uma sugestão de pauta e tal é só mandar lá, né então é isso aí pessoal, vamos então pros... Do nosso problema normal.
3: Um ano e meio depois do seu surgimento, fica a pergunta: pós-horror realmente existe ou é frescura de jornalista? Bom,
0: quando a gente começou a conversar sobre o. semana passada, né? Sobre o hack a gente começou a falar um pouco sobre o pós-horror, né? Porque esses filmes mais novos, né? Da década de 2000 até agora, né? vem chamando a atenção de não ter filmes comuns, é, né? Sobre, sobre horror, né? e o crítico, né, o jornalista Steve Rose, que é o jornalista do The Guardian, né, ele escreveu um, um termo, né, que ele saiu, é, o caso saiu em 2017, né, esse termo foi o Vamos dizer, o ponto de, de marca, né? Que o pessoal começou a refletir se existe ou não esse termo do pós-horror, que foi em julho de 2017. Né, ele escreveu um artigo, e ele disse basicamente nesse artigo que esses filmes novos que estão saindo de horror é, não se encaixam ao terror comum, né? É, seria um tema, de casos ambientados que, que puxam alguma coisa. Né? Então, por exemplo, a gente tem o clássico A Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, né? que é caracterizado como um dos primeiros filmes de zumbis que a gente vai ver um pouco mais moderno. Né? Mas em si, ele não seria um filme de zumbi, mas um filme de um, um pós-horror, que tem uma temática voltado, que tem elementos de terror, mas tem uma temática um pouco mais ampla, né? um pouco mais sofisticada, né? Então, ele começou a caracterizar e falar que vários filmes, né? É, não são filmes de horror, principalmente né, nesses tempos, seriam pós-horror, né? Mas, e aí, o que, que vocês acham disso? O que, que vocês é, concordam, vocês discordam? O que, que vocês
4: acham? Aí? Bom, é,
1: a minha opinião continua a mesma da semana passada. É, uhum. O pós-horror não existe, uhum. para mim foi, foi um, uma bobagem que inventaram, é, sei lá, com necessidade. É, hoje mesmo eu tava vendo um vídeo até né, falando mais sobre isso, eu não vou lembrar agora o nome do canal, vi aleatoriamente, mas ele falou uma coisa muito interessante, que esse termo meio que acaba desvalorizando o terror como um todo, parecendo que só as coisas que fizeram agora, só esse pós-terror que criaram nos anos, sei lá, 2000 para cá, que é o terror inteligente, como se nunca tivessem feito isso antes. Sendo que o terror sempre foi muito complexo e abrangente, sempre tiveram vários, vários outros subgêneros dentro do gênero, e sempre uhum. tiveram filmes com propostas diferentes. O terror nunca foi só essa coisa de... De monstro, de espírito, ou de ou essa coisa mais gore. Sempre fizeram esses filmes que eles falam mais terror psicológico, né? Então, não sei, pra mim é uma bobagem. Acho que é muito. É muito mais uma coisa de ego, hoje achar que só os filmes de agora é que estão fazendo um filmes de terror inteligente, sendo que não é.
0: Sim, sim. É, você falou tudo praticamente, porque é bem isso, né? Então, pode encerrar
4: o podcast. É verdade.
0: Mas, enfim, não, você falou isso mesmo, porque parece que o pessoal tem meio que vergonha em caracterizar como um filme sendo um filme de terror, né? Então, eles colocam, a gente até comentou, né, no caso do. Aquele John Krasinski, né, Krasinski que fez o, o, o Lugar Silencioso, né, que ele deu umas entrevistas e falou que o filme dele em si não é um filme de terror, é um filme de pós-horror, né, um pouco mais sofisticado e tal, sendo que em si é um filme de terror, né, um filme de terror com elementos, sim, vamos dizer, até de drama, mas ele é um filme que te apresenta, por exemplo, um sci-fi, mas é você vê cuspido um filme de terror lá, né, um filme, sei lá, completo, assim, é... mas é isso que você falou, é bem isso, parece que o pessoal esquece o que já foi feito, parece que aquilo lá não, não é, não é, vamos dizer, bom, não é sofisticado e querem dar uma, uma sofisticação, querer, sei lá, dar mais importância para os filmes que estão, são feitos, estão sendo feitos hoje em dia, né. É, e que até levanta uma, uma polêmica, né? já passando para os filmes, para dizer, né? Os filmes hoje em dia, vocês acham que vão lá ter uma competência para ser um, uns clássicos que, que seriam, tipo, por exemplo, esses filmes que são do pós-horror, tem competência para ser um. É, os clássicos como os anos 70, 80 90? Ou vocês acham que ainda
5: tão longe? Eu. É, então. Eu acho assim que uma, uma época que passou de criar clássicos foi o cinema, sabe? Acho que quando a gente meio que chega num ponto em que você começa a criar, entre aspas, uma fábrica de clássicos, em que todo. Isso de uma forma abrangente, só não, 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 não só no terror. É, em que todo ano a, a gente já sabe assim Ah, esse é um filme de Oscar Ou então esse é um filme de academia Ou então é um filme de, de prêmio tal sabe Virou que assim É uma tentativa sempre contínua de gerar um clássico E meio que isso acabou matando O sentido de, de ser ou não clássico Que é ser um filme assim Extraordinariamente bom Que captura muito a sua época E eu acho que o, o terror Ele acaba caindo um pouco nessas armadilhas muito com o que a Dani falou sobre ego, sabe? Sobre essa questão de sofisticação, de separação, do que seria, será, sei lá, uma, uma forma inferior ou, ou, sei lá, adolescente de horror, que era, é, sei lá, dos anos do final dos anos 2000 para trás e a partir do, do, dos anos 2010, daqui para frente, tudo é uma coisa sofisticada e é uma coisa diferente, quando não é, né? O próprio exemplo que citou, João, do, dos filmes do Romero, por exemplo, ali é, é, é a famosa crítica social foda bem as caras, na verdade toda a sequência de filmes do Romero é, são basicamente isso, a gente teve Mer já jogando alguns filmes assim, que se tornaram clássicos e, e muito importantes para o seu momento não só porque cada década e cada época tem seu gênero específico, seja a década de ouro dos slashers ou é, do terror japonês vindo pro, pro, pro Ocidente mas quando um filme consegue é, refletir muito bem preocupações e problemas e inquietações da sua época dentro do elemento de terror que dependendo também da sua época tem, tem... muito específicos que é tipo jumpscare ou então muito gore ou então muita comédia como a gente tinha no começo dos anos 90 no final dos anos 80, entendeu? Então, uhum. acaba que, assim, o horror não existe, é, é o que parece, é mais uma tentativa de separar uma forma de arte seria superior, que, na verdade, diz muito mais respeito às coisas que a gente está vivendo agora e não vivia antes, como é uma coisa muito recorrente é, e muito crescente essa questão do terror, ele está atingindo cada vez mais públicos hoje em dia, é impressionante, sabe? Parece que tem essa necessidade de se diferenciar, mas não é. é só o momento de agora. Eu falei muito, gente. Falei bastante agora. É. Eu acho não. que é um
6: reflexo do, também é. desse tipo de terror mainstream que a gente teve nessa última década. Tipo, found footage, esses filmes do James Wan, tá ligado? A galera ficou meio cansada desse tipo de filme. Não queria mais jump scary, o cacete, né? Não, é, não, é que, não que justifique, né? Você separar filmes por categoria. Mas isso, né? se você
1: for enfrentar, isso são os filmes mais mainstream, né? Os filmes mais Walkbuster. Porque continua. É, então, mas a galera que gosta
6: de pós horror costuma usar esses filmes como argumento, né? Que falando que o terror já não é mais o mesmo. Que James gosta é, então, é. Esse não, sou mas... eu que digo mesmo. Não, é. Você...
4: <risos>
1: aí o então, que acontece? Quando entra que nem a gente tá. Não. A gente tá nesse momento agora que o hype no terror é o Jordan Peeley. Tipo, ele. Parece que ele está... Cri... Eu estou como se estivesse criando o cinema de novo.
5: Sim. Como na verdade... E
1: aí, às vezes, acaba, acaba sendo um exagero. Porque, Sim. na verdade, o que ele está fazendo, o que eu vejo ele realmente fazendo, ele está normalizando você ter um protagonista negro no filme. É a única coisa que ele está fazendo de diferente. E que é maravilhoso. Eu acho que tem que ter mesmo. Porque falta é sempre a mesma estrutura ali de pessoas, isso é surreal, né, em 2019. Mas, se você for olhar mesmo a estrutura da história do filme, é a mesma, ele não tá fazendo nada de novo em relação à história.
4: Sim.
1: Tanto que no próprio Twitter dele, eu até retuitei quando saiu o Us, ele falou, Us é um filme de horror, ponto final.
5: E Geralt é um documentário. Geralt
1: é um documentário, é, tipo, foi uma piadinha. Mas enfim, ele mesmo não não, não se coloca nessa coisa de ser pós-horror. Mas as pessoas ficam tão emocionadas que é uma coisa que não existe.
6: Essa parada aí que vocês falaram, que eu lembrei aqui, tipo, tem muita coisa, não sei se vocês acham também, tem muitos desses filmes que eu não acho que são filmes de terror. Tipo, aquele. As sombras da vida, vocês assistiram? O irmão do Ben Affleck, que oh, tirou um fantasma. Ah,
4: tem é. ah, sim,
5: sim. Não, não assisti não. Eu tenho vontade de assistir. As pessoas dizem
6: que esse é pós-horror, mas ele não tem nada de horror nesse filme.
2: Não, não entendo por que colocam. É, Parece que o, o pós-horror, ele é. se pauta em dois critérios assim, que eu consigo distinguir. Que é, é essa coisa do, do filme provocar uma reflexão, né, ou ter uma crítica social envolvida. E o filme não ser só horror. Ele tem que estar sempre mesclado em, em drama ou em outros gêneros. Com essa ideia de que só o horror não, não seria. Não, não traria filmes reflexivos. Assim, né? a ideia de, por isso que eu, que eu penso na ideia do pós-horror, né? Que ele deve ter pensado assim, algo além é, do. É,
6: é tão estranho é. isso, porque tipo, aquele O Sacrifício do Servo Sagrado também não Sim. é um filme de terror.
4: Pelo contrário, é. Se, 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 se for
6: colocar ele em terror, você vai ter que colocar os filmes
5: do Michael Haneke também. <risos> <risos> e tipo, <risos> aí começa a ficar complicado.
7: Mas é, que eu, na, na, na conce...
5: climax era era um filme de terror tipo sabe <risos> é,
7: então é, na, na minha concepção eu é. acho que, que o maior problema do termo é que ele é um termo muito vago sabe ele não, ele não possui características bem definidas para de, para definir o gênero ele é um termo muito vago todas as matérias que eu pesquisei que eu olhei ele não especifica muito bem Sim. sabe. Eu acho que esse é um problema do, do
4: termo.
1: Ah, eles falam que seria é, o filme que ele tem mais a atmosfera sombria do que sustos e, e gore em si, entendeu? É tipo um filme que não tem cenas de violência, não tem muitas... não, não aparece tenho... monstro, não aparece nada. Tem só aquele clima estranho no tem... ar.
5: Ele não diz isso diretamente, mas é o que ele, é o que ele quer dizer. Tipo, eu. exemplo, ele... é
2: tudo subjetivo, é muito subjetivo esse, esse termo. E,
5: sendo que filmes de terror são assim desde basicamente Sim. sempre, né?
2: Não, e uma coisa que eu acho contraditória é que essa coisa de ter que ser um, um, um filme que ultrapassa o horror, né? E se se com outros gêneros, é que pra mim o horror é justamente os, gêneros, os melhores gêneros pra fazer crítica social e, e qualquer tipo de crítica nesse sentido, assim. Ou crítica à própria humanidade, né? A ideia do do monstro, pensar nos monstros clássicos justamente questionar a humanidade, tipo, até que ponto você, você pode virar um monstro ou, e manter a sua humanidade até que ponto, onde tem esse limiar né, entre o monstro e o homem isso sempre foi abordado no horror desde os primórdios assim.
5: E outra e... coisa, dá para fazer o contrário, sabe? É, dá para colocar outros filmes muito mesclados com horror e dizer que tem uma maior mescla entre gêneros agora significa que o horror mudou? Não, é porque tá rolando uma mescla Sim. de gêneros.
6: Ah, é isso que eu queria falar, porque assim isso é uma coisa do cinema, não é uma coisa do pós-horror. O Exatamente. Cinema de qualquer gênero sempre misturou vários gêneros e esse negócio de gênero é caído até no cinema. Pois é. Né? É muito zoado, porque, por exemplo, o caso Fantasmas. O Caso Fantasmas, ele é um filme de comédia? É, mas ele também tem vários elementos de, de uma pseudo-ficção é, científica, mas ele sim. também tem um pouco de terror, e, tipo, não tem como você definir ele.
0: É, mas é aquele negócio clássico, né? É o... igual o Romero fazia, né? Pegava um tema básico e colocava horror só pra pincelar, né? E, e era isso, né? Tipo, sei lá. Eu vejo muito, assim, que o pós-horror parece filme pra Oscar, Tá ligado? É, sei lá, o que a gente estava comentando, né? Tem o James Wan que lança filmes muito bons para o Focão, né? Para geral assistir. Mas ele, sei lá, nunca vai ser indicado para um, um Oscar, né? Infelizmente. Mas o, por exemplo, você vê é, os filmes assim um pouco mais independentes que eles são indicados, né, no caso de, desse pós-horror, é só ver, por exemplo, é, esse ano, é, no caso no Oscar, não teve nenhum filme de terror indicado, mas em outras premiações, tipo, o, aquele Independent Spirit Awards lá, indicaram a, a, o hereditário, né, a atriz Hereditário que agora fugiu o nome, e a outra... A Tony Collette e a Mulher do John... A Emily Blunt, né? Pra, que ganhou Acho que é a melhor atriz, alguma coisa assim Pelo lugar silencioso né. Então você vê, tipo, que Parece que os caras querem fazer filmes Muitas hum. vezes pra, pra Concorrer, né? Em algum, em algum festival alguma coisa assim, né? Então a gente vê bem essa mistura, né? Porque, sei lá, os filmes do James Wan Bebem é, Bebem bebe muito na fonte desses... Filmes dos anos 80 que era Jumpscare o tempo todo, né? E esses daí são. querem ser um pouco mais requintados, né? Que que é uma besteira, né? Mas esse não
6: é o objetivo do cara. Às vezes ele só quer fazer um filme de terror que é bom pra ele, né? Ah, cara.
5: É é, 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 é o que o cara do. Ai meu caralho, qual é o nome? O diretor do It Comes At Night, eu não lembro. Tem até naquele naquele texto do. naquele vídeo, perdão.
0: Um dos Ah, vídeos. Ele vem essa noite, né?
5: Isso, isso. Cara, e ele falando que ele projetou no no filme medos pessoais dele. E ele não sabia se todos os diretores faziam isso, mas ele queria fazer desse jeito. Aí tem todo aquele clima de sci-fi, de apocalipse, enfim. É um filme bem interessante, sabe? Só que você vê que são medos muito mais pessoais, sabe? Que que é uma uma coisa que ele... Que o tal de Steve Rose... o, O tal de Steve Rose, né? Quem é esse cara? Fala comigo. É... Ele diz que essa nova onda de terror é um terror mais existencial, mais deprimido, mas, tipo. Você já assistiu Frankenstein? Sabe? Você já assistiu? Sim, (risos) tá ligado.
1: Frankenstein é o maior exemplo. Porra, né?
4: essa,
5: mano. Tipo, você já assistiu o Frankenstein? Caramba, pô, como assim? Terror existencial é coisa nova.
0: É, eu acho que ele, sei lá, pelo menos acho que o cara quis colocar pelo menos os medos que, que a gente tem hoje em dia, né? Porque querendo ou não, Frankenstein é, é um filme, sei lá, que, mesmo que se passe hoje em dia, ele se retrata uma outra época, né? É, é isso Mas, que... sei lá, eu, então, é por isso que eu fico meio assim com esse termo assim, porque ele fala, ah, não sei do que. Do... Mas, por exemplo, a gente teve em 2015 o It Follows, né? O Follows que é a puta de um filme também que sei lá, eu, pra mim, não me entra nessa categoria do pós-horror, porque ele é muito mais, é, sei lá, tem muito... você vê que o cara bebeu muito, sei lá, de pegar diretores tipo Carpenter, é, Wes Craven, esses diretores mais antigos pra fazer um filme, sei lá, muito bom, não, O Witch
6: Follows, ele saiu naquela vibe que naquela época era bem comum, você ter essa coisa mais retrô, anos 80, você tinha o Drive, você tinha aquele The, The, West, The West, esqueci o nome. Ah, tá, do, é o Hóspede. É, que todos esses filmes têm uma trilha sonora meio otimista, uhum. um teclado meio bizarro assim. Eu vi o It Follows nessa vibe, não de pós-horror. Naquela época nem tinha esse nome, eu acho. É, então, porque o termo realmente é novo, né? De
0: 2017, né? O cara quis inventar isso, quis fazer um catadão, né? De de vários filmes que saiu pra ser categorizado como
3: pós-horror. Um ano e meio depois do seu surgimento, fica a pergunta, pós-horror realmente existe ou é frescura de jornalista?
0: Mas, por exemplo, a gente tava comentando, ele falou que o Ghost Story, né? Seria um filme de pós-horror Mas, pô, a gente não tem como comentar, sabe Comparar, por exemplo, o Ghost Story Na mesma linha E for, sei lá, comentar o, por exemplo, o It Follows Que a gente tava falando agora São Sim. filmes totalmente diferentes Com uma tem pegada proposta, totalmente né? diferente É, então, uma proposta totalmente diferente Até o próprio Get Out também
5: Tem um, corra, uma né Tem uma... Que é completamente diferente de, de Sim. De North, né
4: O Ghost é, mas... Story é mais
6: fácil de comparar com Forrest Gump, cara Sim. É sobre um cara que viveu bastante tempo e várias, várias ocasiões diferentes, esquisitas, e, e a visão dele sobre aquilo. Entendi, legal. Olha aí!
5: É. Então, aquele sexagenário, ou sei lá, pelo que você tá dizendo, né? É,
6: então, ele não é um filme de terror, gente. Tem uma Pô. cena só que ele, ele, tipo... Mas é normal, eu acho que todo mundo, se fosse um fantasma, ia querer alguém, não ia? Sim. Foi, uma cena é, que... eu acho...
4: Isso que mais tem é filme de encarnação,
1: sempre teve. sim é. Eu não dá pra falar grande. que todos os filmes são pós-horror, a gente até comentou é, semana passada dando filme do cachorro lá, que o cara é reencarnando um cachorro. O que? <risos> <risos> é, é uma coisa, não tem horror ah, ali.
6: Não, não é do boneco de neve?
1: Ah, é do boneco de neve. É que é, tem é o... também, né?
6: Tem, tem,
0: é né? que esse aí do cachorro eu lembro, porque ele encontra um amigo dele que morreu e também virou cachorro, ou depois ele falou que <risos> já foi... <risos> é, eu já... Só foi
1: uma coisa assim que, nossa, é, ele na é roda. Hum.
0: Isso é pós-horror de certeza. É. é, então, é complicado, cara. Mas sei lá, cara, eu, eu fico muito assim, porque, é, mesmo assim, eu acho que esses filmes que, que ele fala como pós-horror, querendo ou não, são filmes bons, né? chega a ser pelo menos Ai, gente meninos, tá né? cortando,
1: é, pra quem quiser ver os filmes o do cachorro é lembrança de uma vida <risos> é, é. e o do de neve é uma noite mágica
6: de bocado, Michael, é o... legal, né? não tem o Michael Keaton nesse do boneco de neve? tem, é o Michael
1: Keaton Sim.
6: e o pior que o, o
0: nessa mesma época saiu um outro filme que é, que é um boneco de neve assassino
2: ah Jack Frost, eu acho. É,
0: isso aí, Jack Frost. Que é, saiu quase o mesmo tempo. Então, sei lá, você ia alugar, você achou que ia assistir um, um, um filme assim com a família, você ia ver o. o, o é o cara que, que morreu o espírito dele, foi pra um boneco de neve e mata todo mundo. <risos> Mas enfim. O... Mas vocês acham esses filmes que saíram hoje em dia são filmes bons? Tem alguns bons.
5: Exatamente Assim, os que são bons São muito bons, sabe? Os os poucos que são bons Só que tá num mar de filme ruim pra caralho E isso muitas vezes passa por debaixo do nosso radar Porque a gente já tá, de certa maneira, treinado, sabe? A gente vê, sei lá, um, um, um pôster ou um, um trailer E você fica, isso vai ser um lixo não vou nem considerar pra expectativa esse ano Uma amiga minha perguntou, acho que foi ano passado Sobre aquela mansão Winchester Ela tava dizendo que tava 4. muito empolgada, não sei o que Ela disse, não, isso vai ser um lixo Preciso nem assistir, tipo uhum. Não deu outra E aí eu fui procurar é, recentemente Sobre é, filmes sobre a mansão, mansão Winchester Cara, chega a sair, sei lá, três quatro Num só ano Sabe? Caraca. Sem, sem zoação. Porque sempre que eles lançam um filme original sobre alguma ideia, tipo, sei lá, Chuck, nascem pelo menos uns 50 iguais. Nada é. supera
2: Amityville, né? Já fizeram é, um... de todos os móveis da casa. Filme, filme dela. não, mas.
5: Cara. É, o, a gente tem é,
0: estúdio específico, aquela Asylum, eles produzem
2: antifilmes, ah, é, filmes,
0: é. mesma coisa, por exemplo, saiu, o, o, saiu a, a Freira, daí saiu The Kill, The Kill Nun, sabe uma coisa Exatamente, assim? aí saiu A Freira então, Maldiçoado é... também, eu tô ligado, eu tô é.
5: ligado com eles também. Então, é isso que eu quero dizer, o é um lance não, assim, filmes pra caralho por por ano, sabe? E agora que ficou mais democratizado essa questão de acesso a filmes independentes, não só lançamentos, a gente consegue pegar ainda mais coisa. Então assim, parece que o nosso filtro deu uma melhorada, ao mesmo tempo que, sei lá, filmes de terror da nossa da nossa época finalmente acharam sua fórmula da FAB, e não necessariamente que seja um subgênero muito específico. Então, tem é um pinato diferente, sabe? Eu acho que
0: hoje em dia a gente tem muita escolha, isso que às vezes prejudica, é. né? Porque, sei lá, se, a gente, se fosse nos anos 90 até, sei lá, 2005, 2006, você tinha aquilo lá e pronto Você né? era na locadora E alugava um DVD, um VHS Era aquilo lá e pronto, você né? estava feliz Mas hoje em dia é, A gente precisa de ter problema né, Para reclamar, então, sei lá é, <risos> Vai sair sai 20 filmes, é a mesma coisa, que você comentou Sei lá, sai A Freira, sai a, um outro filme de terror Sai esse aqui, tá aqui Beleza, sei lá, a gente vai ver um monte de remake Esse ano vai sair O Cemitério Maldito Vai sair o IT, é, vai sair mais sei lá, um monte de filme. Esses filmes em si, você já vê, por exemplo, o, o poster, você já vê o cartaz, você já vê o, e tudo, você vê, pô, é, é, é uma bomba. É uma bomba. Eu, eu concordo muito que o Jorge fala, né? falar pô, não precisa se preocupar, porque, sei lá, o original tá aí, né? Mas o problema que eu vejo é que muitos desses filmes assim que saem, sabe, sem necessidade, você vê que é um, um caça-níquel. É... Ah, mas
6: isso aí é outro podcast isso aí não, é não, outro... Mas, não, não, mas entra
0: Entra entra nisso aí, por quê? Porque Não, 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 porque entra nesse mesmo esquema Porque daí ele, co- ele cobra Esses filmes que em si São bons, cara, porque tipo Nessa lista que a gente fez, se a gente for Separar aqui, tem um monte de filme bom, cara é, tem o um Anticrise que a gente comentou, It Follows também
5: Babadook. tem um gosta, é mas também tem um filme ou outro que é bem bosta. Não, então, sim, uma coisa um... do pós-horror é.
6: é que tipo ele geralmente costuma ser bem recebido pela crítica, né? É. E não e necessariamente. Ele, é, e não muito pelo público. É, eu acho que o, um dos problemas
0: também que a gente vê desse problema da crítica é que a crítica exagera muito para o estúdio paga também, a gente não sei para tentar levar o alguma coisa, tá ligado? Igual, por exemplo, que foi a bruxa. A bruxa, nossa, colocaram aquele hype tremendo, né? Stephen King saiu, errado, cara. falou que era que era um dos filmes mais assustadores que ele já viu. Na, na vida, não vai assistir A Bruxa não sei o que é, é, é e tal mas quando você todo ano tem um filme que você vai passar mal no cinema, né <risos> é, sempre tem, pode perceber, sempre tem um filme nossa, uma pessoa desmaiou, uma pessoa arrancou o olho porque esse é filme assim. mas então, você vê que sempre tem um filme assim, e não é, cara a, a Bruxa, por exemplo, é um filme que você tem que assistir, sei lá se você for assistir em casa, até melhor porque... é verdade você fica Assiste,
1: só a gente, Assistir o jornal tá mais assustador do que ver filme. Não, é, com certeza. Mas eu acho que... Eu acho que não... Respondendo a sua pergunta anterior, eu acho que não tem muito filme bom que nem tinha antigamente. Não, é, não, não. Eu, não acho,
4: que, eu não. acho que... <risos> é,
1: eu acho que tem tanto filme ruim... E aí, quando sai um filmezinho assim, acima da média... Eu tô, isso eu tô falando de Blockbuster, tá? Pra deixar claro. Quando sai um filmezinho assim, acima da média, o pessoal já faz essa comoção, assim. É o um filme do ano, é o um Novo exorcista, é o um filme que você vai passar mal, blá, blá blá blá. Aí você vai assistir, e é uma coisa assim, parece que é uma coisa que você já viu antes. Sim. É opinião pessoal minha, assim. Isso parece que são coisas que eu já vi antes, parece que não tem nada de novo.
6: Isso é questão de é, geração, Net-
1: eu
4: acho, Netflix porque... A Netflix muito
1: também faz isso. Como é? é a, a Netflix faz a muito isso, isso, assim. Eles parecem que estão fazendo filme no algoritmo. Pegam coisas que já, já deram certo antes, aí pega tipo, tipo um alacarce, sabe? Um pedaço de cada filme, faz um filme e fala que é novo.
5: É verdade, cara. Eu, eu, não é. eu vou falar uma parada aqui rapidão. É, recentemente, né? A, terminei o relacionamento e tal, eu fiquei bem triste. Eu pensei assim, fazer o quê? Assistir filme de terror, né? Eu quase que literalmente zerei a Netflix de filmes de terror. Que isso, cara. E, e tem filme ruim pra caralho, vocês não têm ideia. Mas assim, é literalmente isso. E tem. Vocês não fazem ideia da quantidade de produção Netflix de terror que tem na Netflix. E quão ruim elas são. E elas são basicamente isso que a Dani falou, uhum. Sabe? São pedaços e pedaços. Tem filme, por exemplo, que eu assisti e eu achava que tinha acabado o filme e tinha começado o outro, sabe? De tão maluco que tava. Mas enfim, é isso. É... Isso é muito real. Concordo. Não, eu discordo um monte do que vocês falaram, aí, porque eu...
6: <risos> assim, tem, tem filme ruim, claro. Mas eu, eu, eu acho que a gente não estava tá vivendo uma época ruim, eu acho que a gente. É muito pelo contrário. Porque você sempre pega, assim, é, pega os clássicos dos anos 80. Muitos deles, na época, não foram bem recebidos. Por quê? Porque a galera achava que filme bom e terror era dos anos 60, dos anos 70. Daí você vai pros anos 90, mesma merda. Não, porque nos anos 80 você tinha as coisas boas. E tipo, é, é muito cíclico. E é tudo a mesma coisa. Parece que. Assim, sempre vai ter filme bom sempre vai ter filme ruim. Eu acho que hoje em dia tá mais fácil ter filme bom, porque você tem muito mais. Pelo fácil de ter muito mais. Produção, assim. É, produção. É, não, é mais fácil né, você fazer um filme hoje em dia. Sim, sim. E, e, tipo, para você fazer um filme bom não é fácil. Sim. Eu sinto que você tem. Assim, sim, você tem muita produção ruim. Mas, em, em, se você for pegar em quantidade, você tem mais coisa boa saindo. Porque, por exemplo, anos 80, eu acho que é uma das épocas que a gente nunca vai superar no quesito, no quesito de novidade. Porque lá foi. Acho que foi a última época que realmente teve novidade. Né? Depois daquilo foi só reciclando reciclando. É, mas eu, mesmo, eu... mesmo nos anos 80, você tinha, tipo, por exemplo tipo, Primeiro Sexta-feira 13, maneiro Querendo ou não, o resto é uma bosta Você pode até gostar de uns dos outros, mas é uma bosta o, o Fred foi a mesma coisa, ele foi decaindo Todas essas franquias grandes que surgiram nos anos 80 Elas foram decaindo pra caralho Hoje em dia você não tem mais essa coisa de franquia Você tem nos mainstreams, né? Mas assim, você tem o um Babadook Você não tem mais outro Babadook Você não tem o um Babadook 2, tá ligado? Você tem, tipo assim, uma sequência de filmes bons que é tipo... Cara, é muito difícil reclamar, eu acho Mas Porque assim Se você sim. não quiser ir pro cinema, você pode ficar em casa assistindo um filme bom, tá ligado? Você não é obrigado a assistir um Não, é sério por, por exemplo, assim, nos anos 80 Ou você ia pro cinema assistir filme Ou você tinha locadora sim e A locadora era muito limitada, né? Eu imagino, assim, não, não lembro dessa, dessa época eu nem tava vivo nos anos 80 Hoje em dia, cara, você tipo assim Beleza, você não é obrigado a assistir um filme que você não gosta Por exemplo, eu odeio o, o James Wan Eu não odeio, pai. eu acho chato mas eu não sou obrigado a assistir, é, assistir é, Quer dizer, se eu quiser ver um filme de terror, não preciso assistir ele só coisa de James Eu posso ir na Netflix e, sei lá, procurar algum filme legalzinho. Tem muito filme bom lá
5: também. Vocês falam dos filmes ruins, mas tem filmes bons. <risos> o filme cair cai do caminhão, de repente, acima. Né?
0: Não, é, é mas o uh, pode
7: nessa falar. Que... Questão, nessa questão, João, eu concordo com, com o Jorge também em partes, porque eu acho que os filmes estão muito mais acessíveis pra, pra gente hoje. É como ele falou, no, nos anos 80, 90, a gente não tinha internet, né? E, tipo, eu acho que m- muitos filmes bons são feitos no mundo, em todas as épocas, só que eles são de diferentes partes do mundo, sabe? Então, tipo, antigamente, para você achar um filme, sei lá, japonês, nos anos 80, aqui no Brasil, era muito mais difícil, sabe? Mas hoje em dia, para você achar um filme euro- europeu, japonês, de qualquer parte do mundo, é muito mais fácil. E eu acho que se a gente sair do do convencional, do óbvio, a gente consegue achar obras bastante originais.
0: Não, sim, eu concordo com isso, mas entra naquilo que eu falei, tá ligado? Porque entra muito disso, por exemplo, da propaganda, que eu falei pra vocês. Beleza, você pode lançar 300 filmes e 300 filmes sendo ótimos. Mas, sei lá, sai um filme X aí, que faz uma puta de uma propaganda, que... O cara vai superar, tá ligado? Porque, sei lá, vai o um influenciador uhum. Digital, vai a marca Vai lá, vai lá o... o... Ah, não, sim, mas
6: porque cinema é uma indústria, né?
0: Não, sim, é uma indústria Entendi. Mas é por isso, que, por isso que eu tô falando Porque... É. Já, já para <risos> É. Não, mas é nisso, cara Porque é nisso mesmo Porque não adianta não, nada mas a gente ter era sentindo
4: Mas o... Então o... Esse termo,
0: não, sim, mas o é problema... Mim, não, mas tá então O problema é isso, porque daí Esses filmes que saem Ficam escondidos, daí só fica, por exemplo, para acesso para quem gosta, tá ligado? Não, não vai para o grande público.
6: Daí vi Não, sim, mas assim, mundo. mesmo que vá para o grande público, você tem os casos do, do The Witch. Beleza, foi para o grande público, mas assim, a grande maioria não vai gostar. A é gente que tem foi. que aceitar que nem todo filme vai ser fazer sucesso, nem todo filme vai ser bem aceito. A grande maioria dos filmes são pessoais, porque são filmes que desses filmes pequenos que eu tô falando, não mainstream. Exato. São filmes muito tipo, específicos para um, para um tipo, às vezes é o tipo, exata visão do cara, igual não sei quem falou, foi o Felipe. Eu quero fazer uma coisa que me dê medo, dê medo pra mim, sim, sim, sim. tipo assim, o que dá medo pra ele, não, é pra ele, não, não, não é tipo o James Wan, que eu tô usando o James Wan como... <risos> não, mas <risos> é mesmo, né? Hollywood.
0: Mas, não... mas, Jorge, você não concorda comigo que a bruxa foi vendida de totalmente de um jeito não, errado? Não, sim,
6: não, beleza, foda-se ser aí, vendido cá, de um jeito errado, o importante é que ela foi vendida e muita gente foi ver.
4: Exatamente. Sim,
0: foi. Mas se, vocês não acham que se ela fosse vendida de um jeito certo, o filme não renderia muito mais do que simplesmente, sei lá, pessoal detectando. A coisa.
6: questão é que se ele não fosse vendido do jeito que ele foi vendido, a gente nem uhum. teria ouvido falar dele Exatamente. direito. Ele não teria sido assistido. Porque não. Tem, tem ah, filme não. que não é, cara. Tem filme que não vai fazer sucesso. Tem, mano, tem uma. Cara, sei lá, metade dos meus artistas favoritos morreram sem ganhar nenhum centavo porque a arte é assim velho nem assim tem coisa que é muito nicho não importa o você pode falar isso. que é a melhor coisa do mundo mas tem gente que vai chamar uma bosta não, não só isso sim.
5: os clássicos que a gente chama de, de do terror hoje em dia muitos deles foram uma furada do caralho pô
4: é e, isso e vocês falaram
6: no começo lá que tipo ah, hoje em dia não tem mais clássico mas assim a gente só vai poder responder essa questão daqui a uns 30 anos porque clássico Depende muito da sociedade, da época e das coisas que a gente vai viver, tipo, só daqui 50 anos a gente vai poder falar que, sei lá, o Twitch vai ser um clássico, ou Gente Grande do Adam Sandler, não sei.
3: Um ano e meio depois do seu surgimento, fica a pergunta Pós-horror realmente existe ou é frescura de jornalista?
0: É, eu acho que entra no nível primeiro de cult e depois passa para clássico, né? Porque a gente tava comentando, tava até vendo aqui a lista, né? Porque a gente, sei lá, é, vocês assistiram A Garota Sombria Caminha pela Noite, né? Sim. 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 Então, é, é um filme assim, desse exemplo, né? Porque é um filme bem distante da gente. Porque, querendo ou não, A Bruxa é um filme mais perto, né? Porque entra numa temática que a gente já conhece, que é bruxaria, é, tá numa região tipo, que você sabe que, dos ah, Estados Unidos, dizer. que teve bruxaria e tal, e A Garota Sombria entra totalmente fora né? desse, desse patamar. É um filme que passa no Irã, é, com uma menina, sei lá, dentro... Dessa cultura é, muçulmana e tal, que ela é uma vampira, tá ligado? Você viu como é, é distante um assunto do outro, mas mesmo assim, você vê que o, a Garota Sombria teve um hype, porque na época teve um hype, e soube se aproveitar um pouco disso, né? Então, sei lá, pra mim, eu acho que o, o garoto Sombria é um bom exemplo de um filme que foi vendido certo pra conquistar um público,
5: tá ligado? Mas mesmo aí, eu que seja pequeno, daí, mas conquistou. Que daí foi a estratégia dele. Eu não acho que a... a... Eu entendo quando você diz que talvez a Bruce tenha sido vendida errado, assim, quando a gente analisa, assim, de primeira vista, parece que foi isso que aconteceu, e por isso que foi um problema, e por isso que é, a, a, o público não gostou, mas ao mesmo tempo parece muito ser uma estratégia no sentido assim, o público não gostou não porque o filme é ruim, mas porque o público não está preparado para esse tipo de coisa, sabe aquela, vela, aquela ladainhazinha? Mas ao mesmo tempo, ele foi vendido errado, ele ter sido vendido errado, possibilitou que muito mais gente ouvisse falar dele, entendeu? Por exemplo, nunca que um filme desse tipo ia estrear aqui na minha cidade, Aracaju, sabe? E estreou no cinema, sabe? É uma parada muito bizarra isso acontecer, esse tipo de filme. Então, ele foi vendido errado, eu acho que propositadamente. E a estratégia de outros filmes é muito específica, porque é... A Garota Sombria Caminhava Sozinha Pela Noite, título grande do caralho. É, ela, eu, eu lembro muito bem que ela começou a, a crescer como assim, a queridinha dos artistas, sabe? Assim, sei lá, um estilista gosta muito desse filme e aí estava recomendando para os amigos, um dos amigos é um produtor musical. É, eu, lembro que, eu, eu, não, eu não lembro em que revista eu li, mas eu li nessa revista que foi mais ou menos assim, sabe? que ele foi crescendo dentro da cena artística de Los Angeles. Ele é gravado em Los Angeles, isso é muito legal. E foi assim que ele cresceu. Mas outros filmes, por exemplo, aquele Um Gás Silencioso, cresceu porque a gente sabia quem era o cara e que seria interessante, sabe? Seria no mínimo diferente. Sei lá, é complexo e... Eu tô alterado aqui. (risos) É Mas aí
1: vocês acham que esse... Seria o lado bom de existir um termo, esse termo pós-horror, porque... Talvez seja um jeito de criar um nicho para poder dar mais visibilidade para esses filmes.
0: Pode ser. É, eu acho que sim. Eu... eu acho que sim, cara. Porque são filmes... Assim, eu tava lendo aqui, quando a gente tava conversando, o cara falou uma coisa que, sei lá, é verdade, né? Porque o ruim desses filmes é que eles viram meio que um elitismo, né? Então, sei lá, você só pode assistir tal filme se você, sei lá, tem um... Um kei e tal. Você só pode assistir esse filme se você tiver uma bagagem tal, sabe? Isso que eu acho ruim. Porque em vez de, sei lá, deixar um filme muito mais amplo pra todo mundo assistir, vira uma coisa muito ninchada, né? E eu, eu, eu acho isso muito ruim, cara. Quando você nincha, deixa uma coisa, sei lá, só pra uma pessoa assistir, eu acho isso muito ruim, sabe? É isso que eu acho horrível nesse termo do pós-horror, sabe? Porque se você for assistir esses filmes que a gente comentou, são filmes que tem uma puta de uma crítica por trás, que que você você fica pensando bastante, sabe? Um exemplo disso que, até voltando aqui, foi o, o... Até o Inventation que o Jorge colocou aqui, né? Que é um filme bem interessante, que fala de culto, fala de... De, de uma forma de se comportar, até o get out que estava comentando também, que é uma, uma crítica boa, é, então você fica meio que é inchado nesse negócio, sabe? Até, por exemplo, o garota sombria que a gente comentou, pô, se pra você conhecer o, a cultura do Irã, para você ver como é a vida lá, como são as coisas, é uma porta de entrada, tá ligado? Mas você fica... Quando você lincha isso é horrível. Por isso que eu acho que o... uma coisa boa, pelo menos, é que estão dando um pouco de destaque, né?
1: para isso aí. É, mas o que você falou é verdade, porque aí fica naquelas. Quando você vê o um filme. De... Ai, ah, é só um filme de terror? Se você não gostar, beleza. Agora quando é um filme de pós-horror, se você não gostar é porque você não entendeu. É, é, é bem isso. <risos> isso é horrível Porque você pode ter entendido E você pode não ter gostado Da mesma forma
5: uhum.
0: que é que isso... eu,
1: eu super entendi é, Eu entendi, corra Eu entendi toda a mensagem Só que eu não achei tipo, Achei o filme apenas ok Do mesmo jeito que eu assisti Entendi a mensagem Mas também não achei tudo isso
5: Sim Inclusive pode ter sido como eu, eu já tinha falado Propositado, dizer assim, ah, você não gostou da bruxa porque você não é um público-alvo. É. Né?
6: Não, mas e mesmo que a pessoa não tenha entendido, ela tem o direito de não gostar, não, mano. Não tem nada sim, a ver não. isso aí, mano. Uh, o Outros... filme que ninguém entendeu até hoje, a porra lá do filme do público, lá, do Bebê no Espaço. Ah, sim. sim um. Ninguém gosta daquele filme, cara. As pessoas só falam <risos> que gostam porque. Eu gosto. <risos> não, não gosto não, você tá inventando, é só pra não. <risos> é aqui, já.
0: Como eu não gosto, como eu entendi, né? Aqueles caras chatão, né? Mas eu vou
5: dizer uma coisa: é, tipo, é, puxando um pouquinho de volta. É, mas, mas, mas é muito de propósito isso, sabe? De criar. É uma meta, sim, porque tá elitizando o acesso a alguma parada, ou então criando uma, mais uma aura de, de, de elitismo que não existe né? entre pessoas para separar pessoas de outros. Por mais que isso não seja real, acaba se tornando, tá ligado? Ah, é a criação de um nicho. É, infelizmente, a gente, assim, é uma uma grande bosta, sabe? Você não precisa ser um pedante do caralho pra fazer um filme inteligente. Existem filmes inteligentes que são muito simples. Se você quer pagar de sofisticado, criar um nicho pra vender, é basicamente o que você... Faz nesse meio tempo, o que é uma possibilidade, ou só o cara tava muito errado e a gente tá certo, né? É, então, é que o
0: problema é isso, né? Por exemplo, se fosse igual que a gente tava comentando, você vai ver é, filmes mais antigos também, que não se encaixam dentro da proposta que os caras querem fazer, até tava vendo aqui, ele separou alguns gêneros aqui ele, o site que a gente é, citou, ele fala aqui é, para falar, por exemplo, do Inverno de Sangue em Veneza, né? Que é um filme também muito bom que é um filme totalmente diferente e tal, que você não encaixa dentro de um filme de terror comum, e o filme é de 73, ou até o iluminado. Que, sei lá, tipo, dentro do, 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 do gênero de terror que a gente tem, o que o iluminado se encaixa, que vocês acham? Ele é muita
5: coisa diferente. É psicológico, ele é
0: psicológico, é ele é sobrenatural, ele é um thriller, ele é um slasher. Um então você vê tudo, né, então até a Bruxa de Blair um outro também aqui que é interessante que é os Inocentes de uhum. 61, né que uhum. é um filme também que, sei lá, você assiste é, não é um filme, por exemplo é, é um filme assim, fácil que você entende fácil, é um pouco cansativo, porque ele quer ser aquele terror vitoriano, meio é, paradinho e tal, mas é um filme que, Muito bom, mas muito, muito bom mesmo. E você vê que não encaixa, porque ele tem vários gêneros dentro dele. Ele chega
5: até a ter possessão, no filme de 61. E e você tá ligado que até esses filmes aparecerem, e até no momento em que eles estavam em voga, eles não eram considerados terror. Assim, esse tipo de filme, sabe, tudo bem que precisou chegar um filme tão importante, ou tão bom, ou de repente tão ruim, pra marcar esse início, mas até então eles não eram Não tem nenhum filme, até o Iluminado, que seja parecido com o Iluminado, assim, que seja estruturalmente parecido com o Iluminado, sabe? E depois dele, outros filmes que seguiram o mesmo molde começaram a aparecer, porque a partir daquele momento, aquilo foi considerado ser alguma coisa do terror, sabe? Então, assim, é muito fácil a gente ver, tentar enxergar as coisas mais botas que já passaram mais recentemente Mais recentemente, que a gente consegue lembrar A a efetividade delas Por exemplo, eu não sei se vocês Lembram, assim, de fato Dos filmes que saíram na época do terror oriental Vindo pro ocidente Velho, era tudo cópia de de Samara E, e, enfim E o grito e o urro E, sei lá, o tentador Tá ligado? Entendeu? E, na Na época Eu lembro muito bem de que muita gente achava que o terror oriental era o futuro do terror. E depois, um footage, que voltou, né? Na verdade, nem apareceu, voltou. E todo mundo achava que aquilo ia ser permanente e que o cinema estaria transformado para sempre. Pronto, daqui a pouco começam filmes de, sei lá, quando começou a explodir, zumbi de novo, se não me engano. Sabe, o pós-horror vai ser só uma fase, no máximo, É, eu acho que daqui a um
0: tempo eles vão, sei lá, pensar direito e vão mudar o tema, tá ligado? Vou falar assim, erramos, né? É, erramos, vão pensar outra coisa, sabe? O cara tá errado. errado. Errei. E eu
7: acho acho que o pós-horror não é uma fase porque ele sempre existiu, sabe? Ele sempre teve aí. Ele não é uma coisa nova.
5: Ah, mas eu tô falando esse, esse resgate, sabe? A filmes que... que é, um, é um estilo antigo, mas que eles estão reproduzindo cada vez mais, sabe? Que, 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 assim, é uma fase no sentido desse resgate. Como já foi do Founds Footer. Um resgate também, porque já existia antes.
2: Eu acho que é muito arbitrário, assim. Porque... Assim, tudo bem, a gente sempre tem a, a, a ideia de a ver um filme e falar Nossa, isso não se encaixa em nada é, especificamente, né? nenhum gênero específico. Mas outra pessoa pode ver e achar que se encaixa. Assim. Ou depois, daqui a uns anos, o pessoal olhar para trás e falar não, se encaixa em tal gênero. E aí, fica um, um, surge um termo para botar esse, essa, esse grupo de filmes que, teoricamente, não se encaixa em nenhum gênero já estabelecido. O que, para mim, esse critério já é abstrato em si. Mas, por exemplo, algum drama poderia se encaixar... Se ele tiver elementos de horror, talvez ele se encaixe no pós-horror. Ou, ou se misturar com comédia, talvez. E aí fica, fica muito estranho isso, porque você quer é criar pós-drama, pós, sei lá, pós-comédia, vai ter um monte de, de super gêneros pra poder encaixar coisas que não, que não se encaixam no, no que já tá estabelecido. Mas parece pra... que eles só querem aceitar, né, não, não. que o terror pode ser
5: profundo
7: Sim,
2: e bom, é, né? É, 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 é só isso. É uma coisa intelectualóide, assim. Saiu do filme, nossa, esse filme é tão... Cabeça. Assim, é arte, assim, é, é tipo...
5: <risos> é,
0: então, isso que é o problema, cara.
2: Eu acho que leva muito pra esse lado aí. Uhum. Não vejo bons olhos, não.
0: É, então, esse que é o problema
5: desse elitismo, né, que... fecha o Oscar, né? É, é foi do Oscar. Oscar é, né? é. Foi é. do erro, mesmo merecendo muito mais, cara, a Tony Colette não ter sido indicada pra mim foi, sabe, a, a gente que já tinha desistido do Oscar voltou a desistir do Oscar de novo, sabe, pela milionésima vez E mesmo o Corra, pô O Corra só conseguiu ser aceito Como filme de comédia Não no Oscar, mas na, na, nas outras premiações Acho que foi no Grammy
7: No Globo, no de, Globo de Ouro,
5: não? É. De ouro Cara, é, aceito como comédia, pô Mas, hein? porra, eu
1: senti que foi uma coisa também que Como se fosse pegar mal Se eles não tivessem Colocado o Corra no Oscar, sabe? Hum. Sim, e aí eles colocaram. Eu acho que um... O terror
5: nunca,
0: nunca é
1: reconhecido de um jeito bom Sim. nessas premiações. Não adianta. Não adianta.
5: E, e assim,
0: a custo de quê? É, o problema é que, por exemplo, dentro disso que a gente tava comentando, é, eu acho que é igual o que, que eu falei, tá ligado? Eles colocam isso pra ele concorrer realmente ao Oscar, ter premiação, ter e tal. Porque, sei lá, nos últimos tempos, parece que o que virou. É, uma coisa para o terror, por exemplo, saem festivais tipo Sundance, essas coisas que são festivais Ah, um pouco menores, que, que, tipo assim, eles ficam de olho para sair um filme de terror que vai explodir, e eles vão falar, nossa, esse aí vai ser a nova promessa do terror, mas ele não é um filme de terror comum, então ele vai ser um pós-horror, né? Que é o caso, não sei se vocês lembram, do Greve, o o Round, né?
4: Que que
0: greve? É que no Brasil sai como greve. Não é grave? Não, acho que é greve. Será que não, é, é, greve, é
6: grave, mano. mano. Que, grave? que é, greve? Mano. Da onde? Você tá louco? Da ah, Vega. Ah, então, né. então, mas enfim.
0: Eu, o filme saiu, não sei se vocês lembram, saiu como. É, o pessoal falando que é um filme que, que. Que, sei lá, vai deixar todo mundo chocado, porque é um filme violento, é um filme e tal. E ele é um filme totalmente, sei lá, legal, mas não é aquela aquilo tudo, né? Então uhum. parece que é isso, tá
5: ligado? Aquela grande brochada de filme.
0: É, então, é, sei lá, esses esses filmes assim parece realmente uma uma, be, uma meia brocha, tá ligado? <risos> meia bomba, assim porque eles ele, assim parece que, sei lá, vai vai acontecer, vai todo mundo vai se animar é, e tal, mas enfim, não um ou outro que que, que vai dar certo, tá ligado? Não vai, que vai conquistar muito, sabe? E a gente pode numerar nos dedos os filmes que, que são assim são bons, né? São muito bons. É claro que, tipo, nessa lista assim os filmes não são ruins, mas também não é aquilo tudo, né? Não tem o auge. É, então, é... fica mas meio. onde dá
6: tá o fim. auge aí? Fora dessa lista, tem pra você ou não existe mais um filme bom? Ah, não. Claro que existe filme bom. Então, fala aí, três. Hoje em dia. Recente. A Lego Movie, a Lego Movie 2. Não, não. E... terror ah. Não,
0: recente É Tem que ser o
6: João, quero ver, quero ver tá, o João. Aí, Vamos lá Ó, que eu gosto é... não, não, tem que ser bom, não é o que você gosta não, mas... <risos>
0: Ah, então bom. é Então é, sei lá né? Tá, então pra... Não, pra mim, vou falar, calma aí Vou falar. Eu gosto do
6: Corra Dentro dessa lista que você passou aí não, ah, não lista. Eu tô falando assim, fora do pós-horror, o que você acha que é bom mesmo? Porque você falou que pós-horror não é lógico grande coisa.
0: Depois de 2010, lá. Tá. Não, mas você diz um cinema em normal, assim. Tipo, é, terror,
6: pô... é tipo assim, terror, terror, terror. Tá, de tá bom, tá bom, calma aí. Então eu gosto, ó. É... Não, mas tem que ser tipo filme que você acha foda. Filme que cê, já que você falou que nenhum desses filmes aí é, realmente é bom, vamos ver. Qual... Tá bom, três. <risos> Não, não, tá bom, vamos lá, três, ó. Três, o que eu... eu... é clássico, mano. <risos> tá bom. Runner. Tá, que...
0: eu... ah, então, <risos> deixa eu falar.
6: É, eu vi o Diabo. Ó, oh, tá, diabo. Infeliz... Ah, infelizmente, tem que concordar com o João. É, então. Eu queria discordar. Né?
0: Tá, peraí, eu vi o Diabo. <risos> peraí, o... vamos ver Ah, não, vai comentar, Hot Tomatoes, pare, né? <risos> tá. Eu vi o Diabo primeiro, eu então, gosto bastante. Eu... Oi? Eu já Calma, eu tô pensando, cara. Não é também assim, né? Não, não, não
6: vale não, maluco. Não. Não, se for não, procurar, não. quer dizer que o filme não é bom, porra. Não, não.
0: Mas, é, tem bastante. Por exemplo, que o List é um filme. Bastante, que eu... Eu tenho que Deixa eu falar, ô cara. É, que o <risos> List é um filme que eu gosto bastante. Vai, cara.
4: O fogo. E a Freira. <risos> Não, cara.
5: Cara. acho Deus, Deus, é 80%. Deus, Deus. Ah, que cara Pelo menos que 80% Aquilo list tá com 77% Mas eu vou deixar passar Qual foi o terceiro? O... A Freira Não, cara Não Então, <risos> você ficou errado Nossa, você é louco, cara Tipo, você cara. tinha uma moral Você
6: começou com um filme excelente
5: Não, cara <risos> Cara,
6: são, <risos> são filmes bons São
0: filmes bons O pessoal... Freira, é sério, aí.
5: sério que você olha pra aquele filme Você fala, não, isso é bom Cara, eu vou dizer uma coisa Eu gosto dos filmes do James Wan Porque eu sou uma James Wan Horror Agora tu tem limite, sabe? <risos> Pô, mas é bom, cara. É,
0: ainda não cheguei a falar de sobrenatural nem
3: nada, mas são... são filmes bons, cara. Vocês oh, estão loucos. Um ano e meio depois do seu surgimento, fica a pergunta. Pós-horror realmente existe ou é frescura de jornalista? Mas faleceu isso aí, então, Jorge. Vamos ver.
6: É o que eu acho... Bom, Eu vou falar de pós horror então, hein? Eu é, acho é. que dentro do pós horror a gente tem vários clássicos aí esquisitos. Vamos lá. Ó, oh, Under the Skin, lá de 2013. Eu acho um filme esquisito pra caralho. Ele, eu, não, eu ainda não sei se ele é bom, mas ele vai ficar marcado porque ele é esquisito. Eu não, não, mas isso não quer dizer nada. Não, porra, porra, a arte não é sobre ser... Cê... Não, não, você falou pra mim o quê? Filme
0: bom que é claro
6: Mas porra, mano, tem, tem vários quadros aí, você já, já viu algum quadro do Goya? Tecnicamente não. o cara não é muito bom, mas assim, tipo, é, é incrível <risos> o que o cara faz, entende? Eu tô falando de arte ser boa, não necessariamente, tipo, você vai apreciar aquilo, não é beleza. Não tô falando disso. De... Não, não, mas não, você me, me pra mim que, que filmes que são clássicos são filmes bons. Não, mas Porque... eu não tô falando do tipo de qualidade. Eita, você tá, você tá, você tá, você tá errado, ah. né? Você falou pra mim uma coisa, vamos ser não, justos. Não, não, mas... não. Quem quer que falar alguma coisa? Você já me matou umas três vezes hoje. Não, Under the Skin. Vocês assistiram Under the Skin? Sim, sim. Aham. Uh-huh. Vai, vai. Sim, tá independente se falando... vocês gostarem ou não, esse filme é esquisito, não é? Eu, eu gosto dele ah, é igual. É A Freira é... também é um filme esquisito. Não, mas esquisito, <risos> é um, não é um muito bom, <risos> mano. É
2: um esquisito. Pô, assim. Todos os tipos de Nicolas Cage podem entrar nessa lista de filme esquisito. É.
7: Pô, Mandy, Mandy é bom pra caralho, Muito velho. Acho, acho que é do ano passado, Mandy. Aí, ó, aí,
6: o Mandy é um bom exemplo. Sim, Mandy
7: e é do caralho, é, caralho e mano.
1: E Mandy é completamente diferente das coisas que estão acontecendo.
5: Sim, ah. em, é, literalmente. Aí outro falando... problema. <risos> então, ó, aí, o Under
6: the Skin eu coloco na mesma categoria do Mende porque assim, não são filmes que você consegue analisar eles objetivamente. Ah, esse filme realmente é bom por causa dessa. Ah, não,
2: tipo, nem que foi. Foi.
6: São filmes esquisitos pra caralho. Isso que torna eles únicos. É isso que eu falei do Under the Skin.
2: Ah, realmente, o Mandy é, é que esquisito.
6: Ele é um filme, tipo assim, que tipo, você não consegue sair dele e falar, ah, não, eu absorvi isso desse filme. Você tem que ficar processando ele, não é igual a freira, que você sai e você fala é uma bosta. <risos> eu já tenho discordado de ser. Mas beleza, fala o outro aí, fala outro aí pra gente ver. Vamos ver. É que foda, essa lista que eu falei pra vocês aí... Fala, não, não é tô... bom, não é bom? Vai lá, fala aí. <risos> mas tem que ser da lista? Ah, você não falou pra mim? Pode ser qualquer um aí. Fala aí, ah, rapidinho. Ou dentro... Como que é? Em, em inglês? É, é, é. Dan Cloverfield Lane, eu acho um filme foda Eu
4: acho um filme
5: foda também
6: Pô, Mas eu acho é um filme acho de um... terror fenomenal, é e é dos últimos anos, e não, é pós-horror aí, tá na sua cara Qual que é? Qual que é? o <risos> uh, <Hulk risos> Cloverfield Sim. 10 Ah, Dan. tá
5: Cloverfield esse, que eles ficam sequestrados Sim, na e... bosta Próximo. Não, 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 não. <risos> cara, é um filme muito bom gosto velho. Eu, eu Bo,
0: falei
7: foda, cara. Alguém, alguém já viu The Void? acho que Sim. de 2017 Sim. Caraca Então, bom, cara. é, um, é um de terror também Que não se encaixa no pós-horror Que é um
0: cara, puta filme do caralho Não, cara, pra, pra mim, tipo, sei lá O The Void pareceu ser puta de uma promessa Mas parece que o cara pegou, tipo, tudo que ele conhece Colocou no liquidificador e jogou assim, não, tá ligado? Não, você
7: acha, João? Não, ah, eu cara, acho muito bom, cara Ele,
6: ele é muito confuso, cara tipo, não, ele Gente, começa... ele se o João o João não. nunca falou é <risos> <risos> Olha o Eu golpe aí. É. É. A Dani vai dar o um golpe, hein? Apoiada com todos. Não, mas tem muito simbolo <risos> a Cara, ó, parte de 2010, você tem o segredo da cabana, vocês assistiram? É bom, não é? é, é caralho. É bom. Sim. É, é muito bom.
4: É um o, é o
1: segredo da cabana. É um filme muito inteligente. Sem ser pedante Sim.
6: Exa- Pronto. Aí, ó, até é, a Dani sim. gosta, cara. Se a Dani gosta, quer dizer que é bom mesmo.
0: É, é verdade, tem que concordar. Uh, o <risos>
6: Tucker, Tucker in the Universe Mouse, vocês lembram?
2: Sim, lembro. Ah, também.
6: Esse é, é, Esse, muito esse é excelente. Esse é, é muito sim. bom. Aí, cara, tem muito filme que é fora do. É incrível, é, né?
2: Terry. É, os um
5: filme de Terry, por exemplo.
6: Ah, tem o. Não sei o, se. O, a gente viu,
0: mas não encaixa os filmes também franceses extremistas, né? New French Horror, né? Pô, ah, mas, mas esse
6: é mais antigo
0: já,
5: né? A Morte do Demônio, o novo, é bom pra sim, caralho Sim, o Dead, o Dead é bom.
6: É, e é,
7: um, e é um remake bom, né?
5: Exato, um... porque é raríssimo, mais raro ainda. Muito é. raro. Pra
0: mim, ah, sei lá, pra mim não chega a ser um remake A Dead. Até é, porque não... O primeiro filme é.
5: Até porque não é um remake, porque no final tem a cena pós créditos que o Ash aparece e fala Grove.
2: Reboot. É,
0: <risos> reboot, né? Inteligente.
5: Mas enfim,
0: olha esse termo aí que a gente tava comentando, sei lá, tem bastante filme que sai fora do pós-horror, que são, sei lá, excelentes, né, que não chegam a ser considerados pós-horror, mas sei lá, cara, pra mim o problema mesmo barra nesse, nesse tipo de coisa que a gente tava comentando, sabe, de, de ser um filme muito inteligente para mentes comuns, tá ligado? Nossa, eu acho que é muito o que esses filmes é, se propõem a fazer, tá ligado?
5: filme pedante que muitas vezes não é nem o cara que, que fez o filme, tá sendo pedante, sabe? É o público que quer se tornar um grupo pedante por conta própria, ou criptica, no caso. É, é hipster. Só que agora não tem mais hipster, né? Coisa, Só... ah,
2: é. tá. são os pós-hipster. É, é, é. <risos> hipster, concordo.
4: Agora é
1: o ou...
2: oh, É porque é, vou... os hipster tão, tão ficando todos muito iguais, aí veio o um grupo diferente, então.
0: É igual aquele, aquele Twitter lá, análise acertada. Sabe? Isso,
1: eu, é perfeito. É praticamente aquilo. <risos> eu
0: gosto do Zequinha Kid <risos> analisar.
6: Um subgênero
0: de terror muito
4: grande.
6: Eu não vou ver aqueles filmes de terror coreano, cara. Esse sim é um subgênero válido. Sim. Exatamente. E, e é excelente, cara. É um dos melhores filmes de zumbi
5: que tem. E outra? É, eles são um subgênero de verdade, sabe? Eles existem de verdade. É mais importante ainda do que pós-horror, que não existe. É, é então, porque. Exatamente.
7: O... Porque, porque existem características que, que dá pra você agrupar vários filmes. N- nesse grupo, né? O diferente Lamento. Do, diferente do pós-horror.
4: Vocês
6: assistiram o Lamento de 2016? The Wayne? Ah, cara, assisti. Ah, não tá o não né? É foda, cara. Esse
5: filme é muito Ai, bom. Não, não assisti, não.
6: Eu só não acho que ele vai virar um clássico porque, tipo, um filme coreano é difícil esse tipo de filme.
5: Ah, cara, mas o. Eu
6: que faz uma
1: versão americana. É,
6: é.
5: Mas o. Eu acho
6: que o. Sei o... O...
0: O... 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 O que o George falou, é verdade mesmo, porque, sei lá, acho que os filmes coreanos estão pegando o grande, grande. Sei lá, o grande trunfo que foi os filmes americanos de, de horror dos anos 80, tá ligado? porque você vai assistir um filme de horror é, oriental assim, em si você vê cada coisa tem um, um, um drama certo, né? Exemplo, você vai ter um filme de vingança, vai ser um filme tal que é muito bom. É, um filme de zumbi tem tema tal. É, até o ano passado que a gente que a gente comentou de melhores filmes de 2018 saiu um filme que eu não sabia que saiu que é um filme muito bom que é o Satan's ah, Que é o um filme Foi da Indonésia. Grande...
5: Sim, é bem interessante.
0: Mas que fala de possessão sobrenatural e é um filme totalmente sei lá diferente que você e fica sabendo é e você fica com, com na mão susto que você leva assim é um filme muito bom mesmo cara então você vê que que vale a pena mesmo cara
1: mas eu, eu acho que é daí que pode assim surgir algo novo no terror, sim. porque eles estão fazendo eles estão ali tipo num mundo à parte né
5: sim
1: Porque se você ver essas listas de pós-terror a maioria é filme americana tem um,
5: que não é branco, e de homem branco fazendo filme com pessoas brancas e, e assim, tipo, histórias de pessoas brancas, sabe?
1: Que... é, é assim, isso pessoa branca tendo crise existencial assim, é filme é lá
5: falaram da
6: menina que caminha à noite, esqueci o nome o, é, o é, garoto, os garoto que, que não à é a noite, não, noite. não, ele teve mó discussão porque, tipo, ele foi vendido entre um um nicho mais feminista, né, de, de filme de terror. Sim. Só que, tipo, a diretora é mó tonta, porque... Não tonta, mas assim, o jeito que ela respondeu as críticas é que, assim, descobriram que, na verdade, ela é inglesa e e boa parte da produção foi feita... Não foi feita lá onde achavam que tinha sido feito.
5: É, Los Angeles, eles achavam que tinha sido inteira.
6: É, então, um filme que eu acho muito mais legal que sobre o Oriente Médio é ou... o... Aquele Under the Shadows, vocês assistiram? Sim, ah, sim. Aquele é uma maneira, é uma produção de lá mesmo então...
5: E tem outros filmes também é, é, De países muçulmanos e, e países de outras culturas E que sim, tem coisas interessantes Se a gente for pegar Filme de zumbi é, Antes de Ganhar um molde Muito específico Tipo assim, apocalipse, zumbi Doença van. Né? É, ele foi trazido pra gente por uma parada meio meio Haiti, tanto que tem aquele filme muito bom, que tem até um documentário Que é Alguma Coisa Nas Costas da Serpente, A Serpente Dourada, não lembro Ah, do é, The É o
0: White Zombie, que foi um dos primeiros, o
5: ah, também, não.
0: Mas pra mim, esse aí é muito racista, cara. A mesma coisa do. Não, claro! Do, do Fumanchu lá também, que
5: eu boto. Mas, 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 mas entenda. É. é uma
0: visão também muito, sei lá, sabe? Eurocêntrica dos, dos caras com, com a gente aqui da América do Sul.
5: Não, com certeza, mas eu tô dizendo assim: é, que são coisas. elementos culturais e perspectivas de olhar pras coisas diferente sabe? É uma coisa diferente do usual que a gente já tá acostumado. É tipo assim, é como a Dani tava falando. Porque Us é um filme tão diferente assim, sabe? É porque, basicamente, ele tá atentando a coisas básicas que é 2019 e protagonistas não precisam ser todos brancos, né? Mas se você for ver o filme, ele é uma estrutura clássica, cara, de filme de terror dos anos 80 e 70. É bem clássico. A trilha sonora entrega isso. Ponto. O que eu quero dizer é que quando você... Traz uma nova perspectiva, até de um tema batido, aquela coisa se renova. Eu falei isso dos zumbis, apesar de sim, ter vários problemas. Mas quando o terror japonês chegou aqui no ocidente, caralho, foi uma festa, pô.
6: Sim. Sim, só o remake,
5: o remake e o cacete. Inclusive, o melhor filme que acabou essa onda foi Sadako vs Samara. <risos> eu ainda preciso ver, velho. Cara, mas.
0: Eu,
1: eu concordo, é porque é exatamente isso. Tipo, hum. não vai vir desse cinema hollywoodiano, essa coisa nova, entendeu? Por isso que esse pós-horror é uma coisa que não existe e não tá criando nada. Sim. Não, mas é. o
6: Jordan Peele é bem hollywoodiano, vai.
1: Sim, é então, mas é, é, ele não eu não sinto que é dele que que ele que tá tentando criar uma coisa nova
6: ah não, 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 eu digo no sentido de que não, mas ninguém tenta criar coisa nova quem tenta é esse esse cinéfilo chato de youtube aí que fica falando isso é
5: verdade
1: (risos) não, é porque colocam ele também né? que ele é muito evidenciado nessa história de pós-horror e ficam, se se você ficar vendo as críticas, sempre falam que ele tá inventando um novo um novo cinema de terror e tal, e ele não tá, ele é bem, que nem pô, ele é bem hollywoodiano mesmo, e ele quer ser ele só quer normalizar que, que, que tenham protagonistas diferentes ali
2: é, mas ele enfatiza também a questão da crítica né nos últimos filmes não, mas, tá é aqui, aquilo, mas é, é aquilo é filme
1: de terror, sempre teve crítica,
5: né? É, exatamente, só que como a gente tá dentro de um contexto duplo sabe, de protagonistas negros com problemas negros, ou então com problemas que são Qualquer pessoa poderia enfrentar, mas por acaso essa pessoa é interpretada por um ator negro, sabe? E além disso, uma crítica social e ainda até aquela coisa é, da da profecia que sempre vai se realizar. Porque, tipo, ele gosta de fazer esse tipo de cinema, porque ele gostava de fazer esse tipo de comédia. Então todos os filmes dele crítica social, sabe? E mesmo que não sejam, sabe? Eles sempre vão ser, sempre vão ser assim. Aí sempre vão ter que ser considerados pós-horror, não sei o que lá. Não deu o que a Dani disse. Eles... É,
0: mas se eu for lembrar, sei lá, ah, isso aí não, não é novo, cara, porque tem os filmes da Black Exploitation que é a mesma coisa, tá ligado? É, filme, sei lá, foi feito mas, de, de mas, negros pra negros e tal, mas agora que entrou, sei lá, no hype, né? Que ainda bem, deixar claro que entrou, né? De colocar, finalmente voltar com protagonistas negros, é, tá entrando um pouco mais em voga, mas se você for ver, os filmes, sei lá, com protagonistas negros estão desde aí, desde os anos aí, 70,
5: né? Colocando eu discordo, força força. Eu, eu discordo porque o Black, o Black Exploitation era pra um público negro, mas também pra um público um pouco maior que passou a, a comercializar. Ah, mas
0: porque... o, o Corra não, e o Us o é filmes também, que não é um filme. Mas pra eu, público é, não, menor.
5: É, tudo bem, mas, tipo, não é Black Exploitation. Porque ele, ele tenta colocar... Tenta não, ele coloca personagens e atores negros No papel de uma família que poderia ser branca ou poderia ser indígena, entendeu? Us é isso. Ele só disse que, tipo, não tem nada de racial em Us, sabe? É uma família negra passando por uma situação de uma família quando encontra com monstros. E Get Out é um documentário porque ele se utilizou da questão da cor, sabe? E ele já disse que futuramente ele quer fazer isso de novo. Que ele quer fazer um filme de terror que, por acaso, os personagens principais são negros, sabe? Isso tem a sua importância fantástica por si só mas não, não se equipara o Black Exploitation porque eram situações de pessoas negras na situação pré-estabelecida que seria de uma pessoa negra culturalmente falando e culturalmente vendível, sabe? E não numa situação como ele inova muito por trazer pessoas negras para situação de uma família normal, porque é uma família normal, sabe? Mas fora que isso, isso Us é um filme clássico, pô. Tem uns atos bonitinhos de, de filme de monstro, inclusive. Ali dava pra ser um Freddy Krueger facião, facião. Não,
0: sim, isso aí é verdade. O cara colocar, sei lá, negros em situações comuns. Isso é bom, isso é importante, tem que mostrar isso mesmo. Mas eu acho, por exemplo, que nesse caso, principalmente do Corra, é... tem muitos filmes assim, tipo que já contavam disso desde os anos 70, Tá ligado? e em si é legal porque ele traz uma coisa nova ressuscitou isso mas em si também não é uma coisa assim que fala nossa olha como ele é inovador olha como ele é um... não, mas cara na arte sim. nada é,
6: é novo tudo é uma cópia de uma cópia outra. sim sim mas eu tô dizendo em si da questão
0: social a questão social, a gente sabe que se repete, mas se repete em ciclos diferentes, né? Mas ele e fez, foi uma, qualidade, ele o, fez uma qualidade
5: superior e... E não só isso, pegou o momento certo. E fora que ele é o Jordan fucking Peele, né? Tipo, ele não é o Zé da esquina, tá ligado? Não, sim. E agora, basicamente, o cinema de terror são três pessoas. James Wan, ele e o, o, e o Blumhouse inteiro, que basicamente é o, é o Blum, né? Jason é. Blum, Todos os filmes da... da e e os
2: diretores que a Abit 4 lançam né? É justo. É, também. A Abit
5: 4. É. quatro pessoas, né? Só que basicamente 80% da indústria pra esse ano por ano que vem é do Jordan Peele, pô. Então acontece que ele é muito bom, é o Jordan fucking Peele, que se não fosse, sinceramente, não ia ser essas paradas todas, tá ligado? Sendo bem sincero. E o filme é bom, pegou na hora certa. Poderia ser qualquer um dos filmes dos anos 70 até aqui. Poderia ser, mas não foi. Do mesmo jeito, sei lá, filmes que a que a gente considera muito ruins hoje em dia futuramente vão ser considerados bons como gente grande do Adam Sandler, bem citada por ele. É, isso eu tenho certeza. <risos> Esse já
1: nasceu um clássico.
5: Esse já nasceu um clássico. Ele e todos,
1: <risos> todos os filmes do Adam Sandler são um clássicos.
5: Exatamente. Ou, oh, mas Punch Drunk Love é muito bom, hein, cara. O Adam
1: Sandler, ele, ele já é o próprio gênero. Você não vai ver um filme, você vai ver o um filme do Adam Sandler. Oh.
5: Eu concordo. Eu acho que pós-horror não existe. Agora o gênero Adam Sander
1: é, é que nem o gênero Nicolas Cage. Mesmo exatamente. Perfeito.
5: Eu não poderia dizer. Desam... Eu não
0: poderia dizer.
2: O Rótulo. desam... Rótulo era rótulos, né? Não pode ser rotulado nenhum gênero. Ele tem um gênero próprio.
0: É, agora. Quem é tenta biquíni, né, <risos> É, o terror Nicolas Cage, isso sim é um saco. terror <risos> Nicolas Cage. <risos> Mas o, o, o Adam Sandler é um cara que transborda em todos os mundos.
3: Um ano e meio depois do seu surgimento, fica a pergunta. Pós-horror realmente existe ou é frescura de jornalista?
0: Ah, beleza, vocês querem comentar mais alguma coisa? Querem oh, me... falar os exemplos dos filmes.
6: Não, é melhor, e se, se fosse pra cada um escolher os filmes de tipo, pós-terror, enfim, a Beleza.
0: Escolhe três aí. Começa, Dani, escolhe três filmes aí do pós-horror que você gosta. Três? Ah, <risos> três três é difícil. É claro,
1: difícil.
0: Três um, é, cara, é cara. demais. Três? Tá bom, então, um só, velho.
6: Mas tem que ser dessa lista aí? Porque eu acho que não tem. Não, não,
1: não.
2: Será que a forma da água foi cogitada depois pós-horror? Não, é,
5: não, Será? Acho que não. Acho que é de que é... terror aquele filme? Porra. É um sci-fi,
0: tá? é. <risos> Não, mas ele entra dentro da proposta do pós-horror, né? De utilizar... Mas não é de onde veio essa o é mas...
6: pós-horror? De veio essa palavra?
0: Ah,
4: de... é muito <risos> subjetivo. <risos> nesse, nesse Ah, tipo.
6: é. é, então, é disso que a
0: gente tava comentando. De ser uma coisa do, por exemplo, utilizar... É... utilizar situações comuns, né, e ter elementos do terror. No caso da Forma da Água também, É uma história de romance e tal, só que por acaso o cara é um peixe, um monstro, né?
5: É romance com peixes que é bem comum. Então o pânico é
0: todo
4: gente... é outro, porque é um
1: filme já que
5: comenta no na... <risos> E viagem no tempo. Não, pera.
1: Ô, esse oh, esse já tinha na Pequena Sereia. Ela cria pernas para ficar com cara. Pra e essa manhã, é muito mais assustadora quando ela cria as pernas.
4: Cinderela é Baiana que
1: ela, que ela vende Cingarela Cingarela
0: demônio Cinderela Baiana ou na, na versão original que não dá certo o romance ela vira Bullets de, do Marla ô
5: oh, caralho ô oh, mas Cinderela Baiana o filme todo é assustador é. pós horror pós horror. horror
0: mas aí, vamos lá, escolhe aí cada um aí quem quer começar a falar?
5: o João, o João quer começar a falar tá, eu
0: vou dizer já três aqui oh, não, vou dizer quatro, vamos lá primeiro aqui da lista que eu gosto It Follows, segundo, Beleza. Babadook,
4: Beleza. Babadook
0: é um filme bom, o Get Out também, é um filme puta do caralho. o Black House, Black House Daughter também, é um filme muito bom, só você é... ver esse filme aí. ninguém nunca mais, né? pior que é, cara, eu, <risos> eu falo não... ninguém, eu falo, pô, foi muito bom, velho, mas ninguém assiste, ninguém lembra, eu falo, tá bom, né? o... aquele The Invitation também, acho é um filme muito bom pra caramba, o Gil Walks Home Alone, Tonight, Garota.
6: Não, mas zumbi, você tá falando né? todos aí, deixa pro, pro resto aí. Pô.
0: Não, calma aí, deixa só terminar, <risos> só terminar aqui. O Green Room e o Demônio de Neon também acho muito bom.
6: Demônio de Neon é esquisito, né? Ele, é, ele, ele, ele tem um gênero próprio, é o, é o gênero do diretor dele lá, porque ele é muito mais puxado pra um drive, pra aquele outro filme lá do Ryan Gosling, do que um. É,
4: é, é então, é, mas eu ele, ele, ele tem um... três
5: Sabe né? qual o gênero desse filme? Fumei um Vaporwave. É, não foi o ser, Wave,
1: Realmente O meio é o
0: Vaporwave. É isso. Mas é. Não
1: a Pete que, que é
0: Mas é. Não, não, não. É Vapor Vapor. Ele entrou no Tumblr e foi criando o filme. Mas eu acho que o Demonic <risos> deu um bem. É, muito foda, cara. Ele tem vários gêneros e é bem esquisito. Eu tem o Keanu é é Reeves. Fofo. Tem o Keanu Reeves, que já vale o filme quase tudo, cara. É. Acho que Mano, tá bom. Beleza. Davi, você quer falar o seu aí? Fale qual que você prefere.
7: É, é só um filme ou são três?
0: Ah, pode ser um filme, você
4: sabe.
7: Falar, vou falar só um então. Eu acho, ó, dessa lista, se Ghost Story fosse um filme de terror, eu escolheria ele, mas como eu não considero, eu vou escolher. A minha é tipo um dos filmes da década. Eu acho o de Follows maravilhoso.
0: O de Follows. Bom, ah, aí sim. É... André, quer falar o seu?
2: É, bom, sou contra o pós-horror, deixar claro O <risos> o termo. Tá errado isso aí. Eu vou <risos> é, falar, acho que o que talvez tenha chamado mais atenção para esse termo, que trouxe um monte de filmes né, da, dessa produtora para cá, da A24, que é a Bruxa, né, que lançou um diretor aí que ninguém conhecia e trouxe um monte de novas produções para o cinema também ah. diretores estreantes.
0: Cara, acho que aí a 24 foi igual o CQC com o Bolsonaro, tá ligado? Não tinha porque que trazer e deixar ela na luz, coração cara. Coração triste, meu Deus. <risos> Dani, Dani, quer falar o seu?
1: Olha, dessa lista, acho que é só it follows, apesar de achar também não, não é pós-horror e não tem nada de diferente nele, é só um filme legal.
0: Oh, louco, você não acha nada <risos> diferente? Não,
1: não é uma história de, de uma pessoa que ficou com um encosto lá que tá atrás dela <risos> e <risos> que ela tem que outra pessoa é, é praticamente isso eu, eu
2: adoro esse sinopse da Dani É, é. Assim, <risos> ele foi A melhor coisa do mundo é, <risos> Eu devia
4: poder é, sinopse
1: não, é pra, mim, ele... pra mim ele é um filme de. Pra mim realmente ele é um filme de encosto, se você for pensar <risos> Só muda o jeito <risos> que, que é passado.
5: Isso é verdade. É. Ou seja, se eles tivessem ido no primeiro ato, o filme não continuaria. <risos> verdade.
7: Não, o, fi- o filme não é sobre isso. <risos> não, não, por favor.
4: Beleza. É,
1: é, beleza. É, é minha visão, né? Eu já li sobre, sobre a história e tal. Eu, eu não sei nada agora, a ver. agora eu, eu lembrei do
0: vida. daquele vídeo do Hermes e Renato, tá ligado? Da igreja pentecostal dos <risos> últimos dias lá. Né? Que eles estão lá no culto lá, começa a cantar, sabe? Sim. Depois eu coloco aí pra vocês verem. Muito foda. É, Jorge, quer falar o seu? Tem que ver aqui. Eu não lembro direito. Se tem um bom. Beleza. É, Felipe, você já falou o seu? Ainda?
5: Olha, desses aqui. Vou, vou falar uns pingados e falar um que não tá na lista. Vamos lá. It Follows, realmente. Babadook também. É, Under the Shadow, Get Out. Roll. Eu não achei essas coisas todas, mas eu gostei bastante. A Dark Song, eu adoro. Night Mami. É de fuder pra caralho. É, a Girls... Arguer Walks All, Home Alone, Killing of Secret A Bruxa, Goodnight Mammy já foi. Uh, mãe, não gostei de Mãe. Green Room, Demônio de Neon é da hora. E pra mim o filme do Milênio é Mandy. Com a gente... certeza. Milênio, Agora cara. já
1: pode encerrar aqui. Mandy.
5: Mandy. Do Milênio é difícil, né? É,
0: então, né? Tá forçando, hein? É, aí, achei acho que também que vamos passar aqui
1: daqui 10 anos. Mandy ainda vai ser um clássico.
0: É, vamos lá. vamos lá. Beleza, Jorge, fala o seu aí, já. É o
5: pensou? primeiro filme que conseguiu gravar um LSD, sabe? Um LSD. Perfeito.
6: Então, eu lembrei, não sei porquê, não tem nada a ver isso que eu vou falar agora, mas <risos> me lembrou muito a parada de New Metal, vocês lembram?
0: caralho! <risos> oh, <que>
6: <risos> Porque assim, New Metal era, ele, era, assim, era uma coisa que a galera... <risos> Que que muito a bandas que eles não conseguiam colocar em outros gêneros, tá ligado?
2: Tipo Creed.
6: Não, tipo assim, a pessoa via, tipo, Link Park e System new of Real. Real. Não tem nada a ver uma banda com outra. Daí eles falam, ah, mesma coisa.
5: Sim, meu Metal. É, é, tipo, é a mesma merda, cara. É a mesma tipo, coisa. Craig Creed, sim, cara. Foi exatamente isso. Ah, é, é tipo... E agora
1: tipo o, punk o também metal mais atrás, não existe né? mais. Sim,
5: sim, é verdade. Até o, 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 o tal do pós-punk, o punk romântico e tal Caiu nesse negócio é. que eles não sabiam o que chamar E ficavam chamar
2: é, tem, tem algum pós Qualquer coisa que realmente preste Alguma classificação pós algo
5: Pós-maxismo é da hora, cara Tem uns caras muito oh, bons
6: ah, Pós-hardcore é legal Os bando, é
5: pós-punk, Tem umas bandas
0: foda, cara
2: Smith Mas o termo dá conta disso? Ou vocês acham ah, que tem cara, um cara? Termo é um tema apropriado?
0: Ah, sei lá, pra Tem ver na cara. música É da hora Tem outro também que eu posto horror, né, aqui.
6: Caras,
5: né? <risos> o, é o pós-horror Os caras
6: O diretor do Mendes chama Panos Cosmatos Exatamente,
5: uhum. e o primeiro filme dele é maravilhoso, cara O Black Rainbow Não, mas Nossa, Panos Cosmatos é... é... sim Esse nome é muito esquisito cara. É jogou, Não, um pior cara.
0: que não, ele é italiano Tô vendo aqui que ele, ele é, é italiano
1: o nome, o nome dele já é uma
5: novidade, assim.
0: Eu acho. Ele e <risos> o, o, o cara do, do. Que colocou aqui do A Morte do Servo Sagrado também. O nome dele é bem Ah, esse é, cara. e, 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 e go, os lava gatos É lá, nome, assim. Ah,
5: <risos> é, alguma coisa. Eu gosto do. <risos> do Hereditário. O Hereditário entraria como PsOhan? Hum. Eu acho que não. Entraria, hein? hein? Eu acho que não,
1: hein? Ele tá, ele tá em várias não. listas eu acho... pra você procurar aí, pós-horror, aparece.
5: Pós-horror não, não existe, né? A gente não sei nem por que a gente tá discutindo isso. É,
7: eu acho, eu acho que como pós-horror não, mas como novo exorcista, sim. Sacanagem. Ah! <risos> Começou.
4: Sacanagem. Fica mais quatro
6: horas de podcast pra discutir
4: isso aí. Então,
6: o meu filme lá, lembrei aqui. Vou falar ah, do, 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 do Under the Skin primeiro. Under the Skin eu acho muito bom. É porque eu gosto de filme de alienígena e não tem muito, né? Vocês conhecem algum filme de alienígena bom, falando isso? Mais
5: recente? É... Recente. Recente, não. É, não. Eu gosto daquele lá
0: que, que a gente até comentou do, do cara lá que, meio gordão, barbudo, que ele é abduzido, esqueci o nome do filme. Você tá ligado? Que depois ele volta e ele começa a matar todo mundo, porque ele tá com o alienígena dentro do corpo dele. Nossa, que filme é esse? Puta, que... vou procurar. Mas tem o Honeymoon também, não sei se Ah, você tá então, vendo.
6: é. Todos os filmes de, de alienígena, eu sempre procuro aquelas listas, eu vejo tudo. Parece que não tem mais nenhum que eu não vi. Que da hora, então. Mas pouco. Tem um o é Bryce Blur, que vai
1: frear agora,
6: né? Verdade.
5: Bryce parece interessante, hein?
6: Então, Under the Skin é da hora porque ele não é um filme muito tradicional de alienígena, né? Ele é um filme meio...
5: Ele me lembra muito o Homem que Caiu da Terra, sabia, cara? Do, do
6: sim, só que mais dark, né, e bizarro.
5: Ah, sim, sim, sem dúvidas.
6: E o final dele é super melancólico também. A mesma a coisa. Na né? hora dele é esquisita pra cacete. Sim. Enfim, quem quiser morrer de depressão recomendo assistir. É,
5: mas, mas é um filme muito bom, cara.
6: Sim, outro filme também que eu recomendo, que eu vi em umas listas, mas eu não considero, eu acho porque, até porque não existe essa porra de pós horror é Aquele Primavera, já assistiram? Não. Ah, sim, Ah, sim, é é é muito bom, cara, eu gosto desse filme. É
2: meio Lovecraftiano, né? É, É. eu
6: não ia falar, porque, porra... (risos) O que eu gostei desse filme é que eu não sabia nada dele. Eu fui assistindo pensando que ia ser um romance e e me deparei com... Corta essa parte aí, João, ninguém pode saber. O quê? Que ele falou que é Lovecraftiano. A graça desse filme é você não saber, que é isso. Isso, isso vai atrair
5: público. Você já... Eu eu, eu, porra, eu assisti esse filme, mas eu já sabia que era Lovecraftiano por causa dos, dos diretores.
6: Ah, não, então beleza. É, eu é,
5: só descobri esse filme porque era Lovecraftiano. <risos> ah, então é. tá bom, assim. Então. Vocês assistiram um o culto? Ah, ainda Sim, não.
6: Inclusive, ah, pra quem mesmo. assistiu o culto, assistiu o primeiro filme deles?
5: Então, é, eu assisti o contrário, vou assistir Primavera Agora.
6: Não, 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 o primeiro, o antes. O Resolution. É, o
5: Resolution, ah. Eu não vi então, aí.
6: porque o Resolution ele se conecta com o, o, o Culto. É mesmo? Tem dois personagens lá, e eu achei fenomenal, porque assim, eu assisti o, o Resolution faz muito tempo Sei Daí quando eu fui assistir o Culto eu falei, mano, eu já vi isso aqui em algum lugar, cara E tipo, mano, muito legal, eles, eles criaram um, um mini-universo ali com Caraca, o Atlético, é bizarro.
2: Mas o Spring não tem nada a ver
6: Eu acho que não, mas capaz de ter alguma Pode referência ter. Lá. legal
2: ah
5: hora cara, não sabia, não Não,
6: sabia. Mas assim, o o, o outro, ele é é, tipo uma sequência direta, se você assistiu Resolution. Aham.
5: não assisti Resolution. Pô, mas Primavera, parece eu eu ia assistir justamente pensando nos diretores. Eles são muito bons, inclusive.
6: Sim, então, esses caras, eles têm potencial, hein, pra ser uns dos grandes
5: diretores
2: aqui.
5: E é sempre sci-fi com com drama e terror, né?
2: Nada deles veio pro cinema ainda, eu acho. Não, menos. Comercial, não sei se... Ah,
6: e esse ano tem mais um, hein? Tem mais um Ah, deles aí. Esses caras estão produzindo que nem os filhos da puta.
0: Sim, e eles eles são... São Ah, Jorge, lembrei de outro filme também que tem Alien, que é o Ant-Burt.
4: Ah, Ah, esse tá
0: na minha
6: lista.
2: Nossa, isso é bem louco. ou sabe,
5: eles eles dirigiram dois, cada um curta do VHS, pô. Eles são bons pra caralho. Oh. Né? Todo mundo vê HS, né? Sim. Ou porque... oh, sabe qual um filme que é muito bom pra caralho? Aquele Creep, tem no Netflix.
2: Nossa, isso é muito bom com aquele oh. cara.
5: Desculpa. E ele é o diretor do filme também.
2: É, não, os dois. Um deles é, o... é o
0: diretor do e o outro. Não, sim, o, o, o Marco Plaus lá.
5: São é, dois
6: irmãos, um produz, outro dirige... Ah, não, é. O Creepy é muito esquisito, porque ele é tipo um Mumblecore, tá ligado? aqueles dramas mais pé no chão, só que ele é de terror, é muito esquisito a mistura. É, né?
5: Ele vai ficando cada vez mais, mais sombrio, tá ligado?
2: do Plaza é muito foda, né? Ele é um ótimo ator. Uhum. Ele meio que carrega boa parte do filme ali, né? e a Sim. direção.
5: Ele é muito bom, né? Tá? Olha aí um filme que, que não é pós-horror e é muito bom, Creepy Creepy 2.
6: É, é os dois é são bons.
5: E Creepy 3 sai ano que vem, inclusive. Nossa, é.
0: Já, é, agora já pode
6: parar, né? É, também acho que é. <risos> então, Bom, mas o Primavera lá, ele é tipo, se você for dar uma sinopse superficial, ele é só um filme sobre um relacionamento, né? Sim. De uma mulher que tá mudando e não, não quer ficar com o cara, só que, tipo, o jeito que eles extrapolam essa premissa é muito legal. É.
3: Um ano e meio depois do seu surgimento, fica a pergunta: pós-horror realmente existe ou é fescura de jornalista?
0: Beleza, vocês querem comentar alguma coisa ou a gente já pode encerrar? O que, é que vocês
5: querem fazer? Vamos. Só uma sugestão: falar de filmes de pós-horror que tão vindo por aí, pra ficar de olho. Tipo...
0: É, que, é, que, é que daí a gente já fez uma. o Que seriam filmes desse ano e já tem, né? Episódio lá de, de filmes que vão sair esse ano. Não, mas só filmes de pós-horror especificamente. Ah, mas até separar tudo aí. É verdade, né? é... Vamos deixar para outro programa aí. outro é um programa, quando a gente for discutir a indústria também. É, acho mas
6: que eu, eu, é uma, falar eu qualquer filme e falar que eu posso horror. é pós-horror. É, também
0: tem essa aí, mas o <risos> seria um... <risos> até uma coisa interessante, até comentar isso da indústria, que é verdade, cara, é foda mesmo.
5: Oh, mas beleza. Isso, oh, João, qual foi uhum. o, o veredito? Essa porra não existe. Ah cara, pra mim,
0: acho que realmente né, É importante falar isso aí Porque não, realmente não existe cara. Se for pensar, não, é só Um termo que criaram mesmo Só pra tentar linchar e ganhar Oscar Porque Pós-horror não existe né? São, filmes é que... Que... São filmes que existem Há bastante tempo Estão na mesma pegada ah, E o que filme que galera, que... Vai... que vem depois do pós-horror? Vocês acham que vai vir alguma
1: outra coisa?
0: Ah, cara. O
4: Horror.
0: É neo Horror. Eu acho que sim, cara. Ou vão criar algum termo novo para alguma coisa, tá ligado? Tipo, sei lá, o termo que agora que a gente tá vivendo com esse termo da, da tecnologia, acho que já deve ter, né? Mas daqui a ah, pouco já tem uma coisa. Isso é
1: muito Black Mirror. É,
0: o... é bem isso. Black Porque saiu saiu bastante filme assim que que aborda tecnologia, né? Que são filmes bons. Tem aquele The Search lá, que é até um thriller, né? Que o cara vai procurar filha Sim. pela rede social, o Amizade Desfeita também, né? Que, que é bem isso. E até se for pensar aquele filme do, 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 do Ryan Reynolds, lá que o cara fica com o celular o tempo todo, que ele é enterrado vivo também, que é bem angustiante. Sim,
1: acho que fica ao ao mesmo é o caminho mais interessante até.
0: É, bem interessante, é a é tecnologia. tem uma coisa nova, que é nova na nossa vida e
1: que pode
0: uhum. ser nova no, no gênero também, né? É, aí é, você começa mais pé no chão, né? Porque, querendo ou não, Black Mirror é bem avançado e, e tipo, que eu digo, é, tecnologicamente falando, que às vezes a gente nem se conecta tanto, né? E esses filmes aí que a gente citou é bem mais palpável, né? Dá pra gente falar e ver que tá passando nos
6: dias de hoje, né? Ah, mas isso aí é o reflexo do terror, né? Nos anos 50, você tinha o medo do, do atômico, né? Daí Nos anos 60 70, você tinha o satânico. Sim. Nos anos 80, não sei até hoje que porra foi aquela década. Daí tem os anos 90. <risos> os anos 90 é bem, é bem esquisito também, né? É meio, tipo, sem identidade. É, os, an- <risos> é, os anos 90... Nossa, mas eu acho que 90, os anos 90... identidade. Yeah, é, então, então,
0: os anos 90, acho que foi um ano... É, um, os anos 90... é. É o Anos 80, parte 2, né? Porque teve filme de possessão, teve é. filme de demônio, teve filme de
5: slasher, teve filme, é... Filmes bons lá, de um verdade. monte de coisa. E os filmes bons de verdade, realmente muito bons, só apareceram no final da década.
6: É, desde os anos 2000 até 2010 teve, tipo, found footage, né? Voltando com a porra toda.
5: Ah, não, é... 90, sabe o que foi? É... Terror japonês, pô.
6: Não, mas ah, no mas... ocidente, eu acho que o Anos 90 foi mais, tipo, assim, o... O, o Hannibal, né? Que explodiu Sim. lá no, no, no cinema de Inocência, teve o Seven, que era um filme de assassinos.
4: Teve
1: os textos sentido.
6: Os é sentido. É. Pânico.
5: Dark City, que é sci-fi mais Não, ali. mas aí
6: tá, não tem uma identidade essa década, tá ligado? Ela é mais esquisita. É. Sim, era
5: uma década não... grande zona, sabe?
6: Os anos 80 ele era uma zona, mas era uma zona cheia de neon e teclado. Pelo menos é. tinha uma identidade. Então, é, se for que... pensar
0: também, foi a década que, que a gente estava comentando, que até o Davi participou desse podcast, do
6: Barker né que ele lançou mais filmes e tal. No... Ah, não, mas é lixo, né? Não foi tipo, um negócio que definiu a década. Ah, foi, cara. Teve um,
0: teve um filme que, que, que definiu que chama Mestre dos
6: Desejos. Aí, sim, ah, sim, eu... realmente. Quero ver. Quem se <risos> conhece esse filme? Pô, o mestre do desejo é muito bom, cara. Não, pô. Uma coisa é ser bom, outra coisa é definir a porra da década, cara
0: Definiu, definiu. Não, definiu <risos> né? É definir que mostrou que todo ato tem sua ação, que não adianta nada ser. Ah, mas você ser... é não sabe?
4: Antes dos anos 90, ninguém sabia disso.
0: Isso foi de Foi
5: mas... Isaac Newton que disse isso, cara.
0: Foi. <risos> então, os caras falaram assim: Nossa, aí, se eu meter o meu nariz na coca, pode acontecer isso tal coisa. Foi graças
5: ao grande mestre dos Não, desejos mas... que mostrou que tem consequência. Mas assim, o Pablo Escobar, cara, se você encostar seu nariz na coca, vai ter. <risos> mas, mas então, tem uma consequência muito doida.
0: Mas Quem é Pablo Escobar perto do mestre dos desejos, velho? Olha. <risos> Não, mas
6: então, 2010 até 2020, o que, que uh-huh. a gente teve?
5: O pós-horror. Verdade.
4: 2020
5: é, é. ah, 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 20 ah, 20 até 2030, o que vai ser? Vai, vai acabar o mundo, cara. Você acha que vai durar até lá?
0: É, vai ser, sei
5: lá. Nossa, vai, ser literalmente, é, do comentário, é, é, vai
2: ser literalmente pós-apocalipse. Documentário pós
0: apocalipse. É, vai ser o reflexo do Brasil do, desse tempo até chegar lá. Oh,
5: mas eu sei que o mundo não vai acabar até 2021, porque vai ter até o Transylvania 4 e o Drácula é lá dançando, né? As um novas tendências
2: que eu, que eu animo para os próximos anos é Monstros Gigantes, estou super animado para Godzilla, o rei dos monstros, eu eu muito, espero cara. que se reproduzam e, e volte toda uma gama de Monstros Gigantes eu tô
6: com essa Eu tô com essa pilha desde 2014, quando o Godzilla Sim, veio.
2: É, eu tô, nossa, eu estou muito...
5: Aquele do, do Godzilla, hein? Que Ele abre a
6: boca é. do. Caralho, sim. mano. Deus não, Deus não esse cara, filme cara, agora o filme vai ser. Legal, muito bom o filme do Kong. Vocês assistiram? Qual? Viu? Ah, Kong, Kong. É bom cara. Kong. É ele usaram o. A... Que, que isso, mano? Cara, <risos> cara
0: você <risos> gostou do, o do, Joel, do o King King
7: Kong? o jogo do
6: nada é, é muito ruim. <risos> ah, cara, do King Kong não é tão legal, não, velho. é, não, não, é legal, legal, cara. Ele cortando a garganta do bicho lá, Com, com o é. um pedaço do, do navio lá, muito bom, velho. Como você não gosta aqui?
7: Ah, Eu achei bem bagunçado
6: também O o o Godzilla eu gosto O que vocês querem do filme? (risos) Enredo se é. tem um cara gigante pelo matando todo mundo
0: eu <risos> acho que o único filme bom de, de coisas gigante é o Tarântulas que saiu em
5: 1960 Isso é até errado, cara. tem Cloverfield, tem la Lava Lântula tem a mesma o... é, Querida encolher as crianças querendo o... as crianças tem o, o...
0: Hum. aquele também que é dos anos 70 é... tem a mulher de 10 metros de altura
2: ah tem, verdade
0: Fome, é, como é que é o negócio das bestas lá eu esqueci, acho que é esse enfim, cara, olha
2: aí várias, enfim, várias vamos,
0: vamos encerrar senão assim, já, já vai ficar muito tempo e vai ficar ruim pra mim, beleza é, bom, quero, quero então agradecer aqui a presença da Dani, obrigado Dani pela presença
1: gratidão, total
0: amém, hum. eu tô igual o Miguel Flabella agora aqui. Daniel, isso aí <risos> Davi também, obrigado cara por, por aceitar o convite, vir aqui participar falar essa conversa aqui meio maluca e tal eu, obrigado eu, mesmo,
7: que, cara. eu que queria agradecer pelo convite e eu espero ter, ter acrescentado o assunto. Obrigado, João. E, Não, e obrigado a todos aí, também.
0: Opa! É, Felipe, André, muito bom vocês estarem de volta aqui, voltem sempre. Ah, que bom. André, bom, que bom. Sobrevi- tá sobrevivendo ao Rio de Janeiro. É, sobrevivendo. Dá pra virar o Mano Brau do Rio de Janeiro aí. <risos> Esse é o hashtag free
1: André.
0: É, free <risos> André. E Jorge, obrigado aí, cara. Pela participação, sempre com os seus, é, seus comentários aí, muito nada a ver, mas.
6: <risos> e Pacific é Cream, Pacific Cream é outro filme bom de monstro gigante. Eu concordo, ah, cara. Depois concordo. dessa,
0: eu vou até encerrar.
6: Obrigado é <risos> mesmo. Você quer encerrar com música maravilhosa? Com certeza. Caralho, bom, você é mano. louco? Como assim que não gosta de Pacific Cream? Cara, começou.
0: É, vamos, vamos fazer um podcast sobre é, animais gigantes, essas coisas assim. Dave, vamos!
5: Vamos. vamos! Beleza. Pô, oh, foi é aquela música do
1: passado.
5: Eu não, é. <Pride hatten> não gostei.
0: Ainda música do nosso podcast Tá lindo. Aí. Verdade, é verdade. Tem um ninho de mesmo. Mas beleza, então, galera. Então, até mais aí e valeu aí.